0: Você está escutando Caranguejo Atômico, iniciando reprodução. Vambora, mostra pra mim, juntinho, vambora! Essa é a mistura do Brasil com o Egito, tem que deixar-me pra dançar bonito.
1: Essa é a mistura do Brasil com o Egito, tem que deixar-me pra dançar bonito.
0: E aí, chuchus! Estamos começando mais um Caranguejo Atômico, dessa vez para falar sobre ficção científica.
2: I love science!
0: O novo filme aí do Denis Villeneuve, o Duna, né, esse clássico aí das obras de ficção do nosso querido aí Frank Ebert, um livro que é referência e que já teve uma versão cinematográfica e agora... Teve a segunda aí versão com Denis Villanueva, um elenco de peso. Estamos aqui para falar sobre essa obra hoje. Estou aqui com meus amigos...
2: Guilherme Gomes e
0: ainda bem que
2: eu não assisti esse filme com minha mãe. Porque eu tinha certeza que ela ia pegar uma vassoura e tentar varrer o quarto <risos> a casa inteira aqui. Porque a quantidade de areia, a quantidade de coisa... Ela ia ficar agoniada, do jeito que ela é maníaca por arrumação, por limpeza. Ainda bem que eu não vi com ela, velho. Tem muita
0: areia, muita
1: areia. Poeira em tudinho, rapaz. <risos> aqui é Paulo Silva e todo mundo fala dos diversas obras que se inspiraram em Duna. Mas tem uma que ninguém fala que é a mais importante do Brasil, que é a novela O Clone, inspirada diretamente em Duna. Ih, rapaz! É mesmo, velho, ó, tem ficção científica, tem deserto. Tem clone, mini spoiler do futuro de Duna, não sei. É verdade.
0: Tem Olha aí, rapaz, Paulo, já tá metendo spoiler do... Já tá metendo spoiler do filme que nem saiu nem ainda. Nem saiu, velho.
1: Não, 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 mas calma, a gente não vai soltar tanto, É só uma brincadeira.
0: Vocês são os desgraçados... Eu sou o Ruda Braga e esse é mais um filme do Villanuys com uma puta duna fotografia,
1: né? Duna fotografia. <risos> é incrível, é incrível. Todo mundo pode falar tudo, mas a fotografia desse cabo é impecável, velho. É impecável. Véio.
0: É impecável. Sabe escolher um diretor Muito de fotografia, né, cara? Porque é impressionante. Todos os filmes dele. São impecáveis, velho, na fotografia, hein? A chegada é foda, velho.
2: Ele é viciado em naves com formatos não peculiares, <risos> né?
0: Então, Sim. o que o
2: Snyder tem de gostar de slow motion, ele tem de gostar de naves... Estranhas assim, <risos> e estranhas, porém fodas para um caralho. Muito, muito. muito bom, velho.
0: É verdade. Antes de mais nada, pessoal, queria lembrar para vocês que para ouvir a gente é pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo Deezer, pelo Castbox, tem também o Amazon Music e tem as nossas redes, né? No, quer dizer, o nosso site. <risos>
2: Já ia complicar aqui o coleguinha Já ia, já
0: ia <risos> trocar vocês aí, nosso site
2: Site caranguejatômico.com Todos os nossos episódios bonitinhos Pra você clicar e escutar eles Na ordem que quiser E lá também tem todas as nossas redes sociais Todos os endereços também bonitinhos lá Eu sempre falo que está tudo bonitinho, né? Não só os episódios estão lá bonitinhos Mas também os nossos links de redes sociais
1: Estão bonitinhos lá também Que são... Exatamente, são os lindíssimos Instagram, arroba Podcast. O belíssimo Twitter, @caranguejo_at, O nosso maravilhoso Twitch, twitch.tv barra Caranguejo Atômico. E o nosso lindérrimo YouTube, youtube.com barra Caranguejo Atômico.
0: Boa, Paulinho. Beleza. de olho na marquinha da calcinha dela, tá de olho no balanço das cadeiras dela. É isso, vamos falar desse filme, nessa né? obra, aí inspirada no, nos livros do Frank Ebert. A gente vai nesse primeiro bloco aqui, não soltar spoiler, né, sobre o filme. Quem, quem não leu o livro aí. Enfim, vamos fazer um bloco sem spoiler, depois a gente solta spoiler, a gente avisa pra vocês aí, pra vocês ficarem ligados, tá? Primeira coisa que eu queria saber de vocês é vocês leram o livro, os crustáceos.
1: Sim, o livro do Duna eu conheço há um tempo já, eu devorei já há alguns anos já o, o livro de Duna. Acho que o primeiro livro eu li duas vezes e meia, assim, da última vez eu li, não, ouvi metade, né, um audiolivro, metade, mas o primeiro livro eu li duas vezes, o segundo livro uma vez só. E o terceiro eu tô na metade. <risos> aí dá falta eu. Que é bastante coisa, velho. Duna é um livro muito, muito, muito denso. E quem conhece aí sabe que é meio complicado. Não é um livro, infelizmente, não é pro público tão geral assim. É pra quem curte muito ficção científica. Muito, muito, muito mesmo. A história é incrível. São o quê? Três livros? É, São cinco. Quanto cinco, livros? talvez seis, se você considerar o que o filho do Frank Herbert escreveu.
2: É, tirando alguns hum. spin-offs e tudo, que conta um pouco da lore anteriormente, né?
1: Exato, quer dizer, se eu não me engano, ele escreveu dois livros. Assim, o que ele escreveu, realmente, eu não sei, mas acho que é oficial mesmo, são cinco livros que o Frank Herbert escreveu. Foram cinco.
2: Depois continua a história. Exato. Eu não li o livro. Eu não, não tinha esse conhecimento de Duna. Duna, pra mim, era aquele filme... Lá dos, dos anos... É, é 90 ou 80? É 90, né? O
1: primeiro filme 84, não, é 84. É 80. 84,
2: pronto. De 80, eu tenho uma vaga lembrança de rever esse filme em algum lugar e não gostar tanto. Mas conversando com, com a galera, gente que gosta de ficção científica, gosta de literatura e tudo, eu sabia que Duna era um dos pilares da ficção científica, junto aí com Fundação, com outras obras também, né? E sabia da importância da influência dele em outras obras, mas não tinha conhecimento assim exato do porquê ele era tão importante, porque ele era tão bom e das referências que as obras herdaram da literatura de Duna e também do visual, né? Assim, por mais que o filme lá de 80 e pouco seja meio bizarro, ele meio que gerou um visual aí, outras obras acabaram adotando posteriormente também, né? Não é tudo de ruim aquele filme também, não. Mas não tinha lido, cara, não tinha. E vou ser bem sincero, pra apreciar esse filme eu como espectador zerado, eu até gostei de ter a surpresa. De, de, de ter a surpresa, literalmente, né, de ter a surpresa da narrativa, do visual, do que realmente a, a história quer contar e até até que valeu a pena não ter lido aí, viu? Mas tive que dar uma, umas pesquisadas aí para também não ficar boiando o tempo todo.
1: Ah, será que não valeu? Vamos discutir depois, hein?
2: <risos> é, vamos discutir, é, vamos discutir. Eu só tenho um lado, né, Paulinho, que eu acho que acredito que seja o único que leu realmente de nós três. Não sei se o Dallau leu ou não. Não. Não, né? Então, realmente ele vai poder dar esse aval, mas eu posso dizer aqui que por conhecer pouco, foi uma bela surpresa. Uma bela surpresa de verdade, cara.
0: Como eu te falei, assim, não, não li o livro, eu fui também totalmente... Uma folha em branco, assim, pro, pro cinema. Sabia da existência do primeiro filme lá, do David Lynch, né? Uhum. E a gente tem... Eu, eu acredito que eu cheguei a, a ver em algum momento ele, mas realmente não lembrava, assim, da história, não lembrava de nada, né? E tive que rever aí depois que assisti o, o Novo Duna, né? Inclusive, o meu desprazer de ver o Sting, né? De só de cueca, né, cara? terrível, mas assim, um filme realmente não, não tem nem comparação com o outro, uhum. claro que são dois momentos completamente diferentes, né? um é de, de, de 84, os anos 80 ali, é, tem toda, toda a simbologia ali daquela própria da época e as limitações também e esse é, é esse tem todos os recursos aí inclusive de um diretor do calibre do Denis Villeneuve que é um diretor espetacular, né? O currículo dele fala por si só, o cara que hum. dirigiu A Chegada, Os Suspeitos, O Sicário, né? Que também é um grande filme, né? É, mais recentemente aí, o Blade Runner, que concorreu ao Oscar, né? Assim como A Chegada também concorreu ao Oscar. Então, <risos> Os Suspeitos também concorreu ao Oscar. Incêndios, que, que foi o filme que projetou antes dele ir para Hollywood, que foi o filme que projetou ele, também concorreu como como melhor filme... Na época era o melhor filme em língua estrangeira, né? E tal, o melhor filme estrangeiro. Agora é o melhor filme internacional. Uhum. É, mas enfim, o cara, porra, tem um currículo invejável. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E aí ele resolve topar essa parada. Ele já, ele já tinha topado uma parada é, complicada, que era você fazer uma adaptação de Blade Runner, né, uhum. velho? Não é pra todo mundo. Não é todo mundo que topa uma coisa dessa. E aí ele topa outra bomba chianda aí, que é o Duna. A gente tem um filme que em termos de grandiosidade, de escala de grandiosidade, com certeza tá entre os maiores do, do ano Sim, aí, possível. né? Que a gente uhum. pôde, pôde acompanhar, É. Né? E isso é uma característica do próprio diretor mesmo, que ele, ele consegue, ele é o. Talvez eu acho que. Hoje, no universo cinematográfico, ele é o cara que mais consegue dar essa escala de grandiosidade, assim. Quando você vê um filme dele, você, você realmente vê que aquilo ali é uma coisa colossal, né, que tá acontecendo. E, e Duna não decepciona nesse aspecto. Sim,
2: cara. Inclusive num aspecto de grandiosidade não é, genérica, não popular. A própria chegada mesmo, você parar pra ver, é um filme é, muito diferente de outros filmes de E.T., de Alien. A proposta dele daquela coisa de comunicação, como seria a comunicação com uma vida extraterrestre, e aí você tem que tipo rever todos os conceitos, porque o que não se aplica é aos humanos, né? o que se aplica aos humanos não se aplica pra outra raça e tudo, e, e aquele visual das naves e tudo é muito peculiar, é muito é. não genérico, beleza, Duna acredito que deve ter esquete no livro algumas coisas rabiscadas, até pelas capas também, mas cara, o trabalho que ele fez em Duna é algo assim, de se admirar por ser grandioso, mas ao mesmo tempo ter uma, uma coisa meio retrô nele, né? É, é, é um tecnológico meio retrô.
0: Acho que é a própria característica do livro, Sim, né? Sim, né? própria característica da história mesmo.
2: Sim, mas o próprio visual, como ele empregou isso, eu acredito que ele tenha respeitado muito o material original, ao mesmo tempo que ele entrega algo que, cara, a gente é mergulhado em ficção científica o tempo todo. E, e velho, ficou algo diferente. Ficou algo legal de se ver, assim. É grandioso, mas é meio sucateado, é meio velho e é muito interessante o que ele conseguiu trazer aqui pro Duna e conseguiu trazer também na, na chegada em outros filmes que ele trabalhou, né?
0: É, cada cenário, né, dos filmes dele, assim, você vê se essa dimensão, né, essa escala uhum. grandiosa, assim, que ele trabalha e essa qualidade. É, infelizmente eu não li o livro, depois que eu assisti o filme aí eu fiquei interessado fiquei também, né, cara, em, fiquei em, em ler. também, cara. Fiquei também.
1: Vale a pena, gente.
0: Vale a pena. Eu conhecia o, o livro, sabia da importância dele, mas de fato nunca trombei com ele aí pra poder ler. Mas eu sei que o livro tem uma importância absurda, assim, nas histórias de ficção e pretendo ler
1: com certeza. Sim, a, a própria história, vocês falando na né, coisa de grandiosidade e tal, a própria história de Duna, ela é essa grandiosidade. Porque é algo que você vê já no, no filme, na história de Duna em geral, né? Não é de spoiler nem nada. Mas as famílias, elas não são donas de um, um país, de uma região. Elas dominam um planeta. Sim. Olha o tamanho da escala que Duna chega. Então, realmente, as naves estão literalmente para mover planetas, exércitos. É algo que Duna, se você é, é meio que é uma coisa reversa, né? Porque Duna, o livro saiu em 65, ele já veio inspirado lá no filme do no livro lá de John Carter, que é a Princesa de Marte, lá de 1912, onde a ficção científica era gatieava e tinha muito mais elemento fantástico do científico em si mais Duna, para nossa atualidade, né, para a cultura pop atual, ela é a obra mãe. Então, muitas coisas grandiosas. O próprio Star Wars, o George Lucas, ele escreveu, pensou em Star Wars. Muita coisa de Star Wars é muito, muito baseado em Duna. E a gente vai falar mais à frente. Muitos personagens, ideias. São um, um Ctrl-C, Ctrl-V. E as naves gigantescas, com esse teor velho, desgastado. E ao mesmo tempo gigantesco que você tem uma nave. Até o Star Wars Antigos, né? Não usou. Hoje também tem uma nave que é um planeta, né? O e tal, mas os próprios Star Destroyers hum. a, a estrela da morte, são naves de tamanho, de dimensão gigantes no espaço, sabe, é uma coisa que para um público geral, que Duna, querendo não a partir do livro, fez uma científica muito mais, mais nichada do que um filme, né que fez um grande sucesso, como foi Star Wars, ele conseguiu trazer né trazer a tona para a cultura pop, muito mais esse conceito do que o livro, mas foi totalmente ali né baseado e tirado do livro, então sim, o livro tem muita grandiosidade e detalhe, para quem tá conhecendo a história de Duna e procurem também outras coisas antigas que iam sair, ia sair o primeiro filme de Duna em 75 do Jodorowsky, que é um cineasta que ele é louco, ele ia trazer muita coisa de Duna, porque Duna, ele é um, um planeta fantástico, né? um universo fantástico de, de Duna, ele é muito, tende as coisas coloridas, mas as obras sempre trazem Sim. um tom um pouco mais pastel, até o filme Sim. de 84 tem uma coisa muito colorida, mas ainda assim nem tanto, mas de hora, é, Joro, Jodorowsky, Jodorowsky, Jodorowsky quase o nome personagem de Jojo aí, ó.
2: desodorante desodorante.
1: Jodorowsky, ele ia fazer uma coisa extremamente carnavalesca Sim. ia trazer o, o, o filme do Duna para um outro patamar, mas acabou que não foi pra frente teve todos os problemas lá e não, não saiu o filme, mas foi muita, muitos dos conceitos que ele criou o Duna, foi usado em Alien também, o oitavo passageiro e muita coisa que o Denis Villeneuve fez agora, da grandiosidade que ele trouxe conseguiu transmitir muito legal do livro pra tela, ele trouxe algumas coisas também do Jorotik. Então, tem uma uhum. coisa coisas bem legais aí pra gente, pra gente apontar.
2: É, até a própria coisa da, das criaturas mesmo, né? Dos vermes, né? É, que não é um spoiler, porra. Duna, você pensa em Duna, o cara afegão médio pensa nos vermes com formato de cu, né? E, <risos> <risos> e ele é uma coisa meio assim, lógico, com suas características e proporções, meio Lovecraftiana, assim, onde o humano é pequeno, né? O humano é muito pequeno comparado àquilo tudo. Lógico que os feitos humanos são incríveis ali, a, a estética do, do, dos portais, não precisa ser algo exagerado com a luz suprema saindo para ter viagem espacial, não, basicamente é um negócio ali que é um portal, sabe? E simplesmente tá ali e é isso aí. É... Mas o feito humano é muito grandioso, mas ao mesmo tempo o humano é muito pequeno. A proposta do próprio planeta Duna, com essas coisas dos velhos, Vermes também é, é colocar o humano como uma coisa pequena, né? Apesar dela estar no centro da, da história do meio que do universo, no comando das coisas e isso é, é legal, assim, ver que provavelmente ele também se influenciou com as coisas lá, meio Lovecraft e tudo e criou a própria referência depois, né?
0: Só pra dar uma, uma situada aqui, quem tá nos escutando, que de repente não conhece a história, né? Duna se passa num futuro aí distante, distópico, né? A gente tem vários planetas aí que são comandados, como o Paulinho falou, são comandados por diversas casas e tudo isso é gerido aí por um império, né? Feudal intergaláctico e tal. E aí, é a casa Artrades que é a casa onde tem o nosso protagonista, o Poe, né? O Poe é filho do regente da casa Artrades. Ela é encarregada de tomar conta do planeta Arax, né, que é um planeta totalmente deserto, é um, enfim, não tem um pingo de água. Né, nesse planeta é um planeta completamente complicado dominado por esses vermes né, gigantescos colossais e eles têm que tomar conta né de, de, desse lugar e esse lugar tem uma importância muito grande na galáxia porque eles têm é, eles chamam de especiarias Sim. né que, que é importante que é como se fosse o combustível do mundo assim para fazer as viagens né gigantescas eles precisam né dessas especiarias meio que para viajar e tal é o que sustenta mesmo né os humanos Assim, de, de, é o que faz com que os humanos consigam fazer essas viagens longuíssimas interplanetárias, né?
1: O famoso Melange. Nesse filme eles melange. não falam, mas o nome da especiaria é Melange.
2: Sim, cara. E tem, tem um fator meio espiritual também, né? Porque Duna não é só sci-fi, também tem esse lado mais é, fantástico
1: também. Meio que. Ao contrário, hein? Ao, espiritual, não. Ao contrário do espiritual. É o contrário.
2: Opa. Não, é, é, é. é, é. Tá bom. Eu não vou debater com o Paulinho porque eu não sou especialista. Pelo que eu vi, tinha aquele lado mais é, do uso, né? Dos usuários. Mas aí já entrando um pouco na parte de spoilers, mas. Eu
1: peço desculpas ao senhor, à senhora, mas o rapaz arregou. Não, mas a gente, a gente pode falar, é, pode falar, porque isso não é nem spoiler do futuro. É uma coisa que o próprio diretor escolheu não entrar muito no lado da fantasia nessa primeira parte do, do, do filme, mas que tem que ser colocado aqui até pra explicar certas coisas, ficaram Sim, muito em aberto.
2: É. Cara, você não sentiu fantasia nessa primeira parte? Eu senti bastante, velho. Nem um velho. pouco,
1: nem um pouco. Eu senti, pouco. cara, eu senti. E, é eu porque senti. você não sabe o que é que tem.
2: Ah, é olha muito. aí, então é o lado bom ser ignorante e assistir a obra. Nossa, tá ligado? tem muita.
1: <risos> por exemplo, você já viu muita coisa fantástica? Mas tem muito mais, foi extremamente podado, foi extremamente podado.
2: Tu não sentiu não, Rudá?
1: Ausência, não, f... ou... elementos
0: de fantasia. Elementos de fantasia.
1: Não, é, elementos. Elementos, tem... é. Não,
0: elementos eu, eu identifiquei, sim. Mas eu acho, eu acho que ele é um filme bem... Um filme bem menos fantástico do que se imaginaria, né? Quem não, vai pro sim, cinema ali. Sim, com certeza. Né? Esperando se tratar de uma coisa completamente fantástica. Eu acho que até pela referência do, do, do primeiro filme, né? Do filme lá de 84. Sim, que também pincelou. O filme de 84 tem esse pincel Selou, uhum. Mas ele tem toda essa essa hora mais fantástica, o um filme achou um pouco mais colorido e tal, enfim. Mas esse aqui não, esse esse ele tem menos fantasia. Eu esperava ver mais coisa, agora também, como assim como você, eu também sou um pouco ignoran sim, ignorante ignorante aí na obra, né, eu não li e tal, então, isso que Paulinho tá falando, de repente pode fazer sentido então, e aí essas especiarias aí que é o LSD, né, digamos assim é um LSD aí <risos> uni universal, né, ele tem essa importância aí, a Casa Ar3 fica encarregada de tomar conta desse planeta que tem um certo conflito já acontecendo ali, e no decorrer do filme a gente vai vendo também, o filme se trata muito, né, de conflito políticos. Sim, cara. Antes de ver esse filme, eu acho que eu vi em algum lugar é, que ele era, essa história toda, ele era uma mistura, né? É, Mad Max, né? <risos> tipo, com... É, Game of Thrones, né, ou era Star Wars com Game of Thrones, era, era fizeram, eu acho que era Star Wars, pra, faz mais Star sentido Star Wars, era... Game of
1: é... Thrones e Mad Max também Mad Max tem muito também, é, e Mad Max é, sobrevivência, assim, sobrevivência é. no tem, deserto tem. tem bastante, tem bastante
0: então ele tem ali muita intriga política, né, muita coisa e também tem toda toda a questão ali do sci-fi, da ficção científica, uhum. mas aí eu queria saber agora de vocês, o que, é que vocês acharam do filme mesmo em si eu tenho algumas, eu tenho algumas coisas que eu acho interessante falar, assim. Talvez eu não... Minha opinião vá, vá ser um pouco diferente da de vocês, já vi que vocês ficaram muito entusiasmados com o filme, eu já tenho uma opinião um pouco diferente.
2: Opa, polêmica!
1: Hum. Hum. É. Mas diga aí, o que é que vocês acharam? Deixa eu vou começar, deixa eu começar. Eu sempre começo, né? Começa, começa, Vamos, começo, Vamos, vamos de novo, porque eu não sou tão fãzão 100% desse filme não, viu?
0: Eu tô passada, chocada. <risos> hum, olha aí. Hum, pois é.
1: Não, eu... E é uma pessoa mais gabaritada aqui. Viu? Não é que eu não, não gostei. Mas, assim, ele,
2: tem, ele tem mais motivos pra não gostar, porque ele conhece a obra original. É,
1: então... Exato. Assim, não vamos é lá, que eu não lá. gostei. É...
2: O filme, o filme.
1: Exato. E, esse primeiro filme, ele tem um grande problema, que ele tá inacabado.
2: Se vendeu errado, né, meu irmão? Sim, se sim. Se vendeu ele foi... errado. Ele se vendeu como uma obra. Logicamente, quem conhecia sabia que não dava pra adaptar, né?
1: Ninguém avisou isso, Exato, né? É. Ninguém avisou era, isso. O pessoal tinha que ir atrás.
0: Tinha que ir não atrás Foi vendido pra certo. Saber.
1: Exato, não foi vendido. Foi meio
0: parte, Final, né?
1: Fantasy feelings, né? Final Fantasy Feeling, né? Muito Final Fantasy 7, exatamente, Roda. Exatamente. Nossa, perfeito. Foi o feeling total do Final Fantasy 7 Remake agora. Foi o feeling total. Porque você tinha que ler a letrinha as letrinhas miúdas pra saber que era um parte 1. A mesma coisa foi no Dono atrás, tá com muito informado sobre as coisas que iam sair, se fosse um público normal, comum, afegão médio, não ia saber, ia lá assistindo cara era Duna, ponto.
2: Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu <risos> comigo.
1: Na hora que você senta lá pra assistir, começa o filme, Duna, parte 1. Ele já avisou logo no é. começo... Mais é, um isso play. é um spoiler, é algo... Exato, que, assim... é, no momento que a gente tá falando agora, já foi anunciado que já tá a parte 2 gravada, então é óbvio que essa é a parte 1, um, gente.
2: Correção, quando gravamos este podcast, as gravações da parte 2 ainda iam acontecer, mas já estavam anunciadas.
1: Realmente, não, isso não é spoiler. Porque, sim tem essa brincadeira, né, que ele mostra, bota logo no começo do filme, que é o Um até pra proteger o trabalho dele, pra sim. as críticas serem um pouco menor. Por isso que eu disse, eu, não é que eu não odiei o filme, mas tem coisas que eu condeno ali, que ele escolheu, ou escondeu, não, decidiu mostrar, que pra mim prejudicou um pouco o entendimento ali, que eu vou conversar um pouquinho melhor agora. Mas esse filme, ele é muito bom. Como o Rudá falou, eu gosto muito do, do que o Denis Villeneuve faz. Até no próprio Blade Runner 2049, que teve, dividiu muito o público, eu fiquei do lado que curti um pouco mais, entendi os pontos negativos que as pessoas apontavam, mas o filme me satisfez. E Duna, eu também senti isso. Eu fui assistindo e tive o que eu queria ver. Mas eu senti muita coisa faltando ali. Como a gente falou um pouquinho antes... O filme de Duna ele tem muita coisa fantástica, muita ficção científica foi deixado de lado somente para focar na guerra das famílias, que ainda assim ficou bem superficial. Tá certo que é um pouco de covardia falar, porque além de eu já conhecer o livro, eu sei que o livro é extremamente denso. Duna é uma obra que eu acho que poucas vezes eu vi algo assim, que até Senhor dos Anéis tem, mas Duna não tem, que é Barriga. Duna, hum. ele, no momento que você acha que a história de Duna é uma barriga, na verdade é o próprio personagem do Paul desenvolvendo seus poderes é, desenvolvendo toda a parte da problemática que ele tá, que é o um momento de reflexão do personagem que nesse filme Denis Villeneuve conseguiu fazer de uma forma bem suave comparado ao filme de 84 que muita gente odiou, achou chatismo porque é só o cara pensando o filme todo sim, o livro tem bastante disso e ele não conseguiu uma adaptação legal, ele trouxe isso diretamente do livro, como o Rudá falou né, também viu o filme antigo, eu conheci Duna por causa do filme antigo, lá no final da minha adolescência, quando eu tava numa onda de filmes de ficção fui ver um monte de filme que eu não tinha visto ainda e Duna tava entre eles, adorei e fiquei curioso, fui atrás do livro pra saber mais e mais coisa só fui me apaixonando cada vez mais então mesmo o filme de 84 sendo um filme ruim, que eu sei eu sei que é um filme ruim mas eu gosto, é o ruim que eu gosto e talvez por isso que eu já vi um pouco mais vacinado pra esse filme do Duna então eu fico com esse pé atrás. muito
2: tá vacinado
1: muito, muito, muito
0: muito, muito exatamente. E essa, e essa frase de Paulinho aí vai dar brecha aí pra, pra Guilherme botar você não vale nada, mas eu gosto de você. Né?
1: <risos> Tudo que eu queria era saber porquê. Já fui um pouco, né, esperando mais ou menos o que poderia ser, porque realmente Dune, ele é muito grande, muito complexo, e nesse caso, por exemplo, né, Dune, é, Denis Villeneuve, ele escolheu tirar um pouco da parte fantástica, um pouco até da parte política em si, porque ele só pincela várias coisas, só para mim, para focar na parte da, do conflito E olha que Duna é um filme grande Tem quase 3 horas de duração 2 horas e 50, né? 2 horas e 40
2: Sim, é e, grande
1: E ainda assim deixou muita coisa de fora para uma primeira metade do livro, para vocês terem noção Sim por isso que me deixa um pouco dividido. Eu gostei de toda a parte de fotografia do filme, do visual que o Dylan Villeneuve escolheu, que isso, ele realmente tem um dedo de ouro para um visual.
2: Porra, o figurino desse filme, puta que pariu, vai. Se não ganhar Oscar...
1: Até o 3D, que não foi o melhor 3D do mundo. Lógico, por causa da poeira ali, dá uma disfarçada. Em alguns momentos, você viu uma coisa um pouco não tão nível ultra mega alta alta qualidade
2: ah, mas, é charmoso. É
1: charmoso. mas não mas era, era algo pequeno e não 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 atrapalhou de jeito nenhum é só que às vezes no olho é mais chatinho a gente vê mas não, não atrapalhou de jeito nenhum porque ele conseguiu trazer toda a dimensão que Dona pedia toda a magnitude daquela história ele consegue colocar falta um pouco de história falta de desenvolvimento de alguns personagens ele coloca algumas situações ali que não deveriam muito bem acontecer daquele jeito pra direcionar a trama do jeito dele que ele quer. Porque como ele tira muita coisa da história, então você tem que deixar coisas ali que explicariam certas situações, tem que ser explicadas de outro modo ou ser algo muito mais rápido. O filme também tá cheio de referências para quem curte o livro. Quem não curte vai achar só. Quem, quem não curta não sabe do livro, né? Vai achar só. tá. uma ceninha besta que não tem nada, assim, não desenvolve nada. Mas são referências ali direto ao livro. O que é meio chato, porque ele só dá o gostinho. Todas as coisas que ele coloca. Porque, tudo, como eu falei, o livro ele não tem barriga. Então qualquer ceninha ali que eles colocam, que ele colocou referenciando o livro, na verdade tem um significado muito maior por cima daquilo, mas no filme vira só uma referência vazia. Vou dar até um exemplo. Mas não é uma cena de spoiler nem nada, mas é só um ponto aqui que quem assistiu já o filme vai saber, que é, por exemplo, a cena que ele tá conversando com o um jardineiro lá das Palmeiras de Duna. Aquela cena ali traz um puto entendimento pro personagem, traz um puto desenvolvimento dele entender a situação do planeta, a situação da antiga família que tava lá com a dele chegando, mas no filme vira só ele conversando com o um jardineiro. E as árvores são nozes. <risos> e as árvores são nozes. Bicho, é quase isso. É quase isso. Mas, sabe, então tem algumas coisinhas de aprofundar mais o filme que ficaram de fora. Eu, como eu disse, um dos motivos de eu ir mais vacinado pra isso, é sabendo que se tivesse tudo isso, 90% das pessoas não iam gostar de Duna. <risos> Porque Duna é um filme muito pesado, ia ser um filme de duas horas e meia que eu ia ser como se você tivesse vendo o um filme em 2.0 de velocidade. <risos> Ia ter que ser o um filme ultra rápido, o pessoal falando e, e, em voz, voz de tique-teco para conseguir falar, colocar, entender tudo que tinha nessa primeira parte do livro que ele fez essa adaptação. O que me deixa também com um pouco de pé atrás para o que é que vai vir na próxima parte. Será que ele vai fazer muita parte fantástica que não teve nesse primeiro... Será que ele vai continuar na parte um pouco mais sóbria, focando somente nos conflitos? E isso pode causar um problema para as pessoas que curtem todo o universo, que gostam de Duna, que é uma parte importante de Duna é a parte fantástica. E talvez uma pessoa que não, que tenha assistido a primeira parte, é uma parte muito mais pé no chão, vai ficar confusa ou achar estranho um outro filme todo mais fantástico que não teve tanto nesse. Esses pequenos pontos assim que eu acabei vendo e percebendo e analisando do filme me deixaram com esse gostinho de eu entendi o que você quis fazer mas também não vou te dar essa bola toda ainda. <risos> é o famoso, vou pagar metade agora, outra metade quando eu receber o produto final. Pagamento Sim. dividido. Então eu ainda não... Pra mim não é a melhor maravilha do mundo. Muita gente... Lógico, se você não conhece Duna, esse filme é uma introdução incrível. Porque eu vejo Exato. coisas ali... E assim como o Guilherme falou que ele ficou curioso de atrás... Eu vejo muita gente, até lá fora, em alguns fóruns gringos que eu acompanho e tal, muita gente orgulhosa que já sabia de Duna tirando foto de vendo pessoas mais jovens, adolescentes, jovens adultos que não conheciam a obra, ele andando na praça e vendo o cara com o um livrinho de Duna ali aberto, porque eu, provavelmente esse cara não conhecia, por causa do filme foi atrás pra saber. Pô, o que é que tem mais? Vou ver. Então, essas coisinhas que ele já tá plantando nessa curiosidade, esse fascínio por esse mundo, por mais que ele não tenha feito uma obra perfeita nessa primeira parte, já foi suficiente pra expandir Duna para um novo público, uma nova perspectiva. Uhum. E isso eu já acho incrível. Então, por isso que eu deixo, por mais dos os detalhezinhos que eu não curti, que ele não fez algumas mudanças, ainda assim eu tenho esse sentimento legal por isso que ele está trazendo para a nova geração. E a visão dele. Então eu fico bem dividido ali, mas um pouquinho mais positivo do que negativo, de gostar do filme.
0: O próximo filme né, foi confirmado. Eles estavam só vendo a questão da... Da bilheteria e tal, e como o pessoal ia receber. E aí confirmou, né? É a segunda parte aí de Lula vai sair em outubro de 2023. Então, eu entendo que muita gente tá correndo aí pra ler o livro, porque sabe que se quiser saber como é que a história vai terminar, né? É mais rápido ler o livro do que é, você esperar só em 2023, né? Outubro, de, final de
1: 2023. É muito tempo, né? Uhum. E essa curiosidade desperta e o cara só foi atrás, isso é legal
2: sim cara, sim, velho eu acho que hoje eu vou ser o um exemplo da ignorância ser assim, uma benção assim, porque <risos> adorei o filme adorei o filme de verdade, também acho que não é um filme perfeito é, não é uma obra completa, digamos assim é uma parte de uma obra que vai sair ainda, vai se completar quando tiver os desfeitos do próximo filme Ou talvez um outro também Não sei o exato O quanto essa história Ou então essa parte dessa história Que vai ser contada Vai se expandir, né? Vai ter um arco para poder se fechar Mas cara, eu gostei demais Demais, demais de Duna Foi muito legal Porque eu tive vários feelings Enquanto ia assistindo e é curioso porque é um sentimento meio. Sete samurais, assim, que inclusive a gente tem um podcast sobre ele aqui. Que foi ver algo que influenciou praticamente todas as obras que eu amo de paixão, assim. Só que eu conheci primeiro o influenciado e depois fui conhecer o influenciador. Então é muito legal a sensação E acredito que o Huda deve ter tido é, esse feeling também De tipo, pô velho, isso aqui lembra Star Wars Mas isso aqui veio antes Eu tô assistindo agora, mas isso aqui veio antes Então, ah, George Lucas se baseou nisso aqui Pô, isso aqui me lembra Game of Thrones pô Então isso aqui também, é, é de uma certa forma Lógico que existem outras obras que podem influenciar Mas com certeza pela importância de ficção E seus elementos de fantasia Porque o e Paulinho não concordam tanto Mas eu vi muita fantasia nesse filme Filme, assim. tem, tem bastante coisa que lógico, é uma fantasia um pouco mais pé no chão, é uma coisa mais contida é, na sua própria essência do Duna, creio eu e comparado com os livros também, mas eu consigo ver momentos de fantasia claro ali, e quando eu digo fantasia, não é um dragão voando, não é nem um verme é fantasia mesmo da lore de certos personagens, sabe é, é fantasia, velho É uma coisa mais pé no chão, mas é uma fantasia assim. E isso mesclado com o, o sci-fi Aquela coisa, essa coisa mais burocrática mesmo sci-fi que eu, eu acho muito legal, velho Quando as obras têm esse lado um pouco mais burocrático mesmo De tipo, pô, é um sci-fi Mas não é o, o mundo perfeito É mercadoria, é política É economia Tem tudo isso na obra e eu gostei pra caramba Por eu não conhecer a obra Paulinho conversando com eles, até assistindo as lives que Paulinho comentava e tudo, ele deu meio que uma, uma sinopse pra gente, e a galera que tava em live também, do que poderia ser, que poderia ser não né, do que provavelmente seria adaptado pro filme, é, do livro, essa coisa mais geopolítica mesmo, mas eu sinceramente assim, eu, eu não recordo tanta coisa dos filmes, do filme antigo, mas eu tinha a impressão que eu ia ver um filme de sobrevivência no deserto, com elementos de ficção. E Duna não é isso. Quer dizer, também é
1: isso. Vai ser na segunda parte.
2: <risos> é, é. Sem querer dar tantos spoilers assim, mas me vendeu isso. Um filme de sobrevivência no deserto com características de sci-fi. E essa parte fantástica que o personagem principal tem, meio messiânica mesmo. Cara, eu não fazia ideia que tinha isso. Então, por eu não conhecer, ser realmente ignorante da obra, eu adorei. Eu adorei e eu fiquei com muita vontade de querer consumir mais as coisas de Duna. É, eu terminei de ver o filme e eu corri pra, tipo, esses vídeos que tem, assim, de uma galera até interessante realmente que faz, né? Que não é né, negócio de final explicado nem nada não. É, tipo, o que você precisa saber, é basicamente saber pra poder ver esse filme. E aí tem todo o conceito das casas, ele abre um pouquinho mais a mente é, do que esse filme é, introduz, mas não pega na sua mão, porque esse filme, ele não pega na sua mão pra poder de explicar as coisas, é o que também é parte do charme dele, também é parte de um defeito para o grande público que talvez não entendeu porra nenhuma do filme, sabe? Eu acho que ele é competente em dar as informações que o público precisa para entender as regras desse universo, mas tem muitos nomes, tem muitos personagens.
1: Planetas, casas... Cara,
2: eu não digo nem planetas em questão do filme aqui, né? Do filme aqui a gente tem o quê? Tem duas famílias, a questão do imperador e o povo do deserto. Não é tanta coisa assim, se você for parar pra ver. Mas, cara, o protagonista é chamado por pelo menos três ou quatro nomes ali. E nomes que não são, é, não são fáceis, assim, de você absorver. O que o protagonista, o nome dele é fácil, que é Paul. É um nome comum, assim, pra um nome, uma obra de ficção, né? As lendas, as coisas, os elementos, já tem um nome super complicado de se falar, sabe? Então... É um filme que eu consegui entender o que ele tava passando para mim, a lore, digamos assim, simplificada para esse filme, consegui entender legal, mas ao mesmo tempo ele não pega a sua mão e esses momentos é que eu acho que é o que Paulinho falou: de ah, isso aqui é para quem lê o livro. Se você não lê o livro, cara, corre para você poder entender melhor, mas isso aqui a gente não vai explicar, mas a gente deixou meio que esse prêmio para a galera que, que conhece a obra. Como eu não conheço. Às vezes pode parecer frustrante, mas ao mesmo tempo é aquela sensação de um filme ou alguma coisa que eu vi, algum filme de, de jogo, que eu conheço a obra original e eu falo, ah, bicho, isso aqui... Tem que conhecer a obra para poder conhecer... Pra poder entender o que é que tá acontecendo. Então, por esse lado, eu também não julgo diretor em algumas escolhas de cortar ou adaptar. Até porque eu não conheço todas. Fui atrás depois que o filme acabou. Ver o que é que ele tinha cortado, o que não tinha cortado, assim. Não vi nada do que vai acontecer. Não sei absolutamente nada e também não quero saber. Quero ser surpreendido igual. Mas... É, é um filme que me agradou muito por essas surpresas de eu realmente ser ignorante em relação a ele e ter essa surpresa de cara, é um filme de política, é um filme que tem essa, essa tecnologia mais retrô mais pé no chão, ao mesmo tempo que é grandiosa o ser humano, ele é pequeno naquele ambiente, mas ao mesmo tempo ele tem um... um ele afeta aquele ambiente de uma forma, né, então tem os elementos de sci-fi que eu gosto pra caramba agora eu também concordo que assim em aspectos de filme mesmo eu acho que ele tem uns elementos que se repetem excessivamente em alguns momentos, que deve estar no livro também, mas como película mesmo, eu acho que existe uma repetição é, de cenas e o filme ele perde sua força mais pro final, que deve estar adaptando realmente o que acontece no livro, mas eu sinto que o filme acaba morno, frio, sabe? Depois de ter empolgado com grandes cenas de, de um elenco de peso aí, porque uma coisa que a gente tem que falar na, no bloco spoilers e o que acontece com, com com cada personagem mesmo, é que o elenco veio grandioso, assim, né?
0: É um elenco de peso, né, Inclusive,
2: cara? eu acho que é um dos elementos que vendeu o filme, foi o elenco, cara. Grandes nomes. Porra, tem o Momoa, tem o Oscar Isaac.
0: Javier Bardem.
2: Ah, porra, Javier Bardem, cara, grande ator. A gente, eu e Paulinho a paga pau dele pra caramba. Quem <risos> escutou o nosso episódio Sim. de 007 aí, que é, o, inclusive, o anterior a esse... O 91, é, viu quanto a gente gosta do ator, né? O, o próprio protagonista, que é um ator que a gente não tinha tanto carisma por ele. Eu acho que ele, ele consegue mandar bem, assim. Não, é, também não é meu ator favorito. E esse papel também não fez com que eu gostasse muito mais dele. Mas eu acho que ele, na proposta, mandou bem ali. Tem a Zandaya também, que é uma grande atriz, uma atriz de ascensão aí. O filme, realmente, ele, ele se vendeu muito em certo ponto eu acho que deu certo eu acho que o filme deu certo agora não é um filme perfeito não como filme sim não só como uma adaptação de Duna sabe
0: certo Tenho minhas ressalvas assim né eu saí com um sentimento eu saí com um sentimento no cinema de que Duna seria facilmente uma belíssima série da HBO assim uhum. se você sim cara adaptasse ela para um como uma, um em formato de série ela seria espetacular. No entanto, eu também saí com aquela sensação ambíguo, ambígua, assim, de que, porra, mas isso tem que ser visto numa tela gigantesca. Porque se você bota na mão de um cara como o Villanueva, né, ele vai dar uma esca aquela escala, toda aquela dimensão de história, né, tem que ser vista numa tela grande. Então eu saí com uma sensação um pouco ambígua, assim, do cinema em relação a isso. Né, o que eu tinha o que eu tinha acabado de assistir assim como poderia qual era a melhor forma de adaptar Tá, né? esse, esse consumir livro. Consumir
2: esse produto,
0: né? De consumir esse produto. Fui pego de surpresa também, eu achava que ia ser uma obra, não, não tava realmente por dentro dessa coisa da, da divisão né? da obra em várias partes, mas faz todo sentido, porque vocês aí acabaram de me dizer que são pra mais de cinco livros, né? Então, uhum. realmente uma coisa dessa dimensão e dessa complexidade, é, adaptar num filme só ia ser muito, muito complicado.
2: Só uma dúvida rápida pra Paulinho tirar da gente, porque... É, todos esses livros, Paulo, ele conta a história do, do Paul. Sim. Não é por arcos, não, né? De tipo, cada um meio que conta uma história diferente, não, né?
1: Também. <risos>
0: Ah, é, Também mas faz parte da mesma história, né? A mesma
1: a narrativa, a mesma história. É, é por saquezinho. isso que Duna é tão incrível, porque nesse começo tem essa, toda essa parte meio que heróica, né? Que não é tão heroica assim que a gente vai ver, conversar um pouco mais. Eu quero falar para parte de spoiler. Mas. <risos> segura, segura. Depois pô. você vê que, tipo, eles vão em outras viagens totalmente diferentes, outros objetivos, outros, outras coisas. A situação realmente é uma, é uma escada. Vai escalando cada vez mais, então realmente é muito. Muito diferente de qualquer obra que você encontra por aí de ficção. Acho que pra bater com Frank Herbert uhum. só, Isaac Asimov mesmo, velho, de ficção.
0: É, eu, pronto, essa, isso que você falou, acho que é a palavra-chave pra mim, sabe? É A minha principal ressalva, assim, sobre o filme. É, eu não saí com a sensação, eu sabia que eu tava vendo algo grandioso, não só pelos cenários e tudo mais, eu sabia que tava vendo algo grandioso... Mas eu saí também com a sensação de que faltou uma escalada. Uma escalada de, de, de eventos que culminassem no final, que aumentassem a tensão gradativamente e culminassem ali naquele final, sabe? Então, para mim foi a principal ressalva, assim. A maneira como o Villanueva contou essa história. É, primeiro, tudo bem, eu entendo que muitas obras que são adaptadas de, de alguma outra coisa, um livro, um outro filme, enfim, elas têm uma certa, é, digamos assim, tem uma certa tendência né, a, a se direcionar para o público que curte aquilo ali, gosta daquilo ali, acompanhou aquilo ali, para o fã, né? É, mas quem não conhece também tem que ser contemplado, eu acho, sim. da mesma forma. Sim, sim. Eu, eu achei... Que o Duna do, do Denis Villeneuve tem dificuldade nisso, assim. É, demora muito pra você entender a história, entender o que tá acontecendo. Eu não senti que ele conseguiu, sabe, explicar de uma maneira fácil e acessível todo aquele universo complexo.
2: É, eu concordo também. O público que foi contemplado na surpresa feito eu, provavelmente é um público que já gosta muito de ficção científica, sabe? Não necessariamente fulaninho que vai lá assistir esporadicamente um filme, caiu na sessão de Duna e gostou pra caralho do filme. Pode ter gostado também, né? Mas Sim. provavelmente não é o grande caso.
0: Bom, você, você vai entender, mas demora. E aí essa demora de você entender o que, é que tá acontecendo, ela faz com que você perca muita coisa. Entendeu? Na minha opinião acaba prejudicando um pouco a experiência Essa dificuldade de contar a história de uma forma clara né, e simples Para o não iniciado em Duna é, é um, um dos defeitos do filme O outro defeito é justamente essa ausência da escalada de tensão e de acontecimentos Chega um momento que o filme ele fica numa, ele é como se fosse uma música de uma nota só, assim. E aí, quando chega ali mais ou menos no final, aí acontece, vão acontecendo algumas coisas, né? E você tem, de fato, uma, uma, uma tensão de uma vez só, né? É, mas eu senti falta da escalada de tensão. Quando você, quando você lida com filmes que tratam muito de política, né, e de relações né, políticas, intrigas políticas, uhum. alianças traições e tal é, eu acho que o, o grande toque do chefe ali é justamente saber e criando as tensões aos poucos e aumentando a aposta, cada vez a tensão ela vai ficando maior, até que chega um momento que você sabe que ali vai ter um, vai dar uma grande merda sabe, tipo, isso aqui vai, vai dar muito errado, ou então não tem mais pra onde correr, vai rolar o um conflito sabe, e aí eu acho que o Duna nesse aspecto ele não prepara bem essa, essa escalada aí de
1: tensão Sim, isso é um defeito não da obra, mas do diretor, porque tem essa escalada de tensão bastante, velho tem. Aposto que sim. Porque você vê que a, a natureza da própria
0: história em si, a complexidade daquilo que tá sendo colocado e, e as relações as, os pequenos conflitos de cada personagem, né e tudo isso dentro daquele universo e daquela história maior né, você vê que ali tem muita coisa interessante assim sim, pra ser total. explorada, né, e que também vai reverberar no futuro nos, no próximo filme e tudo mais mas eu mas isso não foi sabe isso não foi na minha opinião não foi bem explorado assim é faltou é um filme que esteticamente ele é ele tem um valor muito mais estético do que narrativo essa foi a eu, é, eu não
2: diria nem narrativo mas eu acho que o que tu definiu como criar tensão nos momentos certos é o que foi, às vezes, o pra mim, um grande tipo... Nossa, acabou de acontecer isso aqui do nada. Ou então, pô, não tá acontecendo nada. Eu concordo que a, a, a criação de tensão foi uma pedra no sapato. Mas narrativamente eu acho que conquista, velho. Narrativamente conquista. Agora, como você vai chegar do ponto A ao ponto B, é que parece, às vezes, que é... Ou é muito rápido, ou é interminável, Sabe? Sim. Mas eu acho que narrativamente o filme é muito forte, assim. Pelo menos me prendeu muito, muito
0: fortemente. Eu tive essa sensação em alguns momentos, assim, uhum. de, de que o filme era interminável. Eu vejo isso como uma marca registrada do Villeneuve assim. Ele, ele tem essa. Ele trabalha com essa narrativa mais lenta. E essa maneira mais contemplativa de contar as histórias. Sim, sim. Não é por menos que. É, a fotografia dos filmes deles são espetaculares, porque ele gosta. Ele gosta dessa, desse recurso visual, né? De você contemplar né, as paisagens, a grandiosidade dos cenários e tudo câmera mais. A
1: câmera bem aberta, né? Sim. A
0: câmera bem aberta, né? E pra mim funciona. Absolutamente, absurdamente, assim, na chegada em Blade Runner. Funciona pra caralho, porque você parte da perspectiva, né, do, do protagonista de Blade Runner, do, do segundo Blade Runner. Você parte da perspectiva de que o cara é um replicante, né, então o cara tá... Tem essa coisa contemplativa de como ele vê o mundo né? e os mínimos detalhes aí são muito importantes. Né? Então essa coisa contemplativa de você enxergar as pequenas coisas é, se torna muito importante para a construção do personagem. Em Duna, eu já acho que essa, essa maneira, esse recurso já não funciona como deveria, porque Duna, Duna precisava ser mais enérgico, entendeu? Ele precisava é, de uma narrativa mais enérgica, mais tensa, mais envolvente, sabe? E aí eu acho que é aí que ele deve. Visualmente é lindo, mas é, narrativamente ele, ele empaca muito, entendeu? Ele demora demais para engrenar. A gente falou muito da fotografia Fotografia pra Oscar, né? certeza Ah, figurino Oscar também Com certeza Com certeza Figurino cara. também. É Boa, boa tu ter levantado isso, Gui Porque realmente eu nem tinha pensado O figurino de fato é espetacular mesmo isso. Acho que concorre, vai concorrer facilmente Eu acho que a gente vai, quando, quando for indicado aí A gente vai
1: falar aqui desse sim, pod Sim, com certeza Vai, vai dizer aqui <risos> Sim, sim Inclusive o figurino e o visual é, Acho que é o que, como a gente já falou, né? O que ele tem o dedo de ouro ali porque no, no visual ele passa toda a grandiosidade do filme e no figurino ele compõe essa grandiosidade, né? Ele mostra, sabe, momentos que o Duna é desértico, super difícil nas roupas, o vento demais sabe, uhum. trazendo aquela dificuldade ele consegue passar a, a mensagem através de, de dos figurinos, sabe, de patente militar de certos personagens, de coisa meio nobre, dos plebeus que é um básico, assim, de, de muita obra que tem esse tipo de classe, né? Mas ele conseguiu fazer isso num dos futurista, e conseguiu empregar isso de um jeito muito bom, colocando a característica de cada um pelas roupas, você até entende, a roupa dos vilões tem a própria característica e sim, nesse sentido, o Duna é bem clichê nesse ponto, isso não é algo novo que ele criou, os vilões são super sujos, e eles esquisitos, são esquisitos, e são carecas, e nojentos e, é, e os, os mocinhos sim, é. são bons, são bondosos querem governar com com a mão amiga, sabe? Tem um pouco dessa brincadeira. É clichê, mas ele consegue trabalhar muito mais do que isso. Então é um passo gigante além. Além do que, nos anos 60, era uma coisa que não era tão clichê assim, né? É, é... Deu uhum. origem ao
2: clichê, digamos assim. Não origem, <risos> mas fez clichê há muito tempo. Então tá tranquilo. O figurino de Duna ele tem que ganhar, porque o figurino faz parte da narrativa ele não é só bonito, ele é parte daquela história ele é parte de como aquele universo funciona então é o um mérito inclusive narrativo mesmo, dele ter que ganhar cara, eu sou o time Duna pra figurino 2021 ou 2022? 2022. 2022 Duna, melhor figurino <risos>
0: Mas vamos pro bloco de spoiler, vamos pro Bloco de spoiler, vamos, vamos embora. Simbora, simbora. Que Paulinho tá se coçando aí pra falar desse muito, filme com, com spoiler.
2: Unleash the Kraken.
0: Então é isso, ó. A gente vai começar o bloco de spoiler, né? Quem ficar aí, fica por conta e risco, tá certo? Quem, quem não assistiu ainda, corre lá pra assistir ou lê o livro. Lê o livro não, que vai demorar lê, pra caralho. Lê o livro,
1: <risos> corre pra assistir o filme e depois volta. Não vamos fazer propaganda, né? mas se você procurar, tem uma plataforma de audiolivros que está lançando todos os Dunas agora em formato de áudio em português existe pela internet todos os livros em inglês, se você quiser, souber mas se não, tem uma versão para você pagar aí pro livro em português. Então, é uma facilidade a mais aí pra dura E
2: não é propaganda também, mas a gente sempre fala aqui. Quando estamos gravando, ainda não entrou no HBO Max, mas provavelmente você está no futuro... Ah, é verdade,
0: vai entrar. Vai entrar já, lá,
2: já. então, se você tem acesso aí à plataforma. Propaganda de graça, mas a gente depende deles para fazer conteúdo também.
0: <risos> então...
2: <risos> de, provavelmente vai entrar lá também. Já deve ter entrado quando você está escutando esse podcast. Ou não também. Depende de quando você escutar.
0: É isso. Good. Let's go. Bem, vamos embora, hein, pro bloco de spoiler. E eu queria já sair perguntando para vocês uma coisa. O protagonista aí, é o Timothy Chamele, né? Chama. Chama. o Mala. né? É Chama Mala. É.
1: É. É, Ch é Chamele, mas pra mim é Chama
2: o homem retilíneo, velho. Porque parece que ele é um desenho de arquitetura, assim. Ele pá, 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 os traços assim.
1: Sobrancelha reta, queixo reto,
2: cabeça reta. Queixo reto, reto, entradas aqui. Porra. Exatamente,
1: cara.
0: A galera pega um pouco no pé dele, assim, em relação a, a esses filmes, né, velho. Ele fez um pela Netflix, né, se eu não me engano. E tem até a participação aí do, do nosso querido Batman aí. Futuro Batman, né. Rob Petson
2: o cara é íntimo, viu? Não é Robert Pattinson não, ah, Robbie, não Pattinson.
0: Rob, Robbie Pattinson é, Robinho, é... Robinho Robinho, Robinho. Robinho. <risos> ele faz o Príncipe Carlos se eu não me engano, né, e tem cenas de combate e tal, porra, eu acho que ele manda bem pra caralho, vocês acham que justifica pegar no pé dele, como é que vocês veem, veem o, o Timothée Chalamet aí em, em filmes que tem cenas de ação, né
2: Cara, um dos poucos filmes que eu vi dele foi um dos piores filmes que eu já vi, que foi Adoráveis Mulheres Nada <risos> Pô, contra o grande clássico, mas foi. Mas jogo. não é de
0: ação, não, não é de ação. Não, é, mas assim. Não, acho que foi... co como ator ele dá conta, cara. Ele fez o, o Me Chama pelo Nome, Não Me Chama pelo Nome. Como é Me que Chama o, pelo. Como é o é... filme? Me Chama pelo seu nome, né? Isso, eu isso, acho isso. que é. Chama no Zap,
1: isso. chama no Zap. Que
0: é um puta de um filme também, ele tá muito bem no papel. Ele é, um, ele é um grande ator. Ele não é um ator ruim.
2: Eu acho que ele sofre, logicamente, com suas escaladas e escolhas nesse caso corretas, do mesmo mal que o próprio, já citado aqui, Robert Pattinson passou. As pessoas olharam a cara dele, acharam meio remosa, assim, de, sei lá, e disseram, eu não gosto desse ator.
0: Pô, remosa
1: é foda,
2: cara. <risos> mas é, cara.
1: Remosa. Mas
2: é, cara. É uma
1: carinha de enjoado, Uma carinha de Se enjoado. vocês
2: estavam vivos em 2008, vocês odiavam o Robert Patterson se você não era uma garota adolescente que gostava do que puxo. Essa é a grande verdade. Tinha motivo para odiar o cara? Nenhum, nenhum mas simplesmente o cara sofreu hate. Eu acho que o Timothy aí sofre do mesmo hate. Eu, eu entro na onda na brincadeira assim e tudo. Mas eu acho que ele é um ator bom. Eu acho que aqui no Duna ele manda bem. No Adoráveis Mulheres ele manda bem. É uma pena que o, o filme em si é sonolento pra caralho. Nada contra a obra. E mais. Ele
0: fez, ele fez a Little Bird lá também.
2: Sim, sim, lá Lady, Lady Bird, Bird Lady, Lady Bird. Bird. É chato. <risos> Lady Bird é chato, hein Ele não é um ator ruim, de forma alguma Mas o meme tá aí, vamos usar o meme, né <risos> E ele vai ser o próximo Willy Wonka,
1: né, velho Exato, vai Sim. ser o próximo Willy Wonka
0: Mas como ator de ação, assim, vocês compram Porque ele é magrinho, né, franzinho ele, ele meio que parece o, o, o Ferrugem, né Um adulto que não cresceu <risos> Tem sempre cara de... meu
1: filho, caramba É,
0: é ele tem sempre a cara de criança, né, cara mas ele já, ele já tem uma certa idade, eu acho, né? Deixa eu ver aqui qual é a idade 25, dele. Vou, vou 23 anos, só 25,
1: 23 anos, algo aí, 25,
0: 25. Ele tem 25 anos. Mas ele tem, ele tem uma cara
1: eterna de, de 15, né, cara? Sim, sim.
2: Mais ou menos, viu?
1: Mais não, ou não, menos. Não, não, ele tem, ele tem. Cara de adolescente. Que encaixou perfeitamente pro papel, porque, pô, ele é um adolescente, né? Então... É, é. é ou que no filme de 84 fica totalmente estranho. <risos> É. Apesar do...
2: <risos> Fica do... tipo anime, né, velho? Os caras de Cavaleiro Zodíaco Tudo com 12 anos com aparência de 24 23 é. Apesar Sim.
1: do que o Kyle McClain, que fez lá O Poa Trades no filme de 84 Na época ele tava na idade também do Timothy Shyam Shyamalan, eu não vou conseguir encher o nome dele, é Shyamalan, eu vou chamar de Shyamalan, aceitem, 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 têm, <risos> ele, ele tem a mesma idade, só que o Caio, ele tem cara, ele tinha 25 anos com cara de 40, <risos> o Timothy tem 25 com cara de 15, porra, tava acabadinho então, <risos> era fumante, foi, acho que ele é um, pouco, um pouquinho de nada mais velho, tinha 27, mas enfim, era basicamente aquilo, é, é adolescente em série Netflix, que é o um adolescente de 15 anos com, com barba já no joelho, sabe? É, tipo, chama um cara extremamente cara de adulto pra fazer. Nesse caso, o Timothy Shyamalan, <risos> eu só... O único filme que eu assisti com ele, fora Duna, foi em Testela. Sim, então, ele era pirrainha, né? Ah, isso, sim, é, ele Isso, é, é o filho do... Como é o protagonista? Matt é, McCom do né? Matt McConaughey lá mais jovem, né? Antes dele viajar para o espaço, lá. Então a referência que eu tenho é mais nessa parte dramática que me entregou totalmente naquele filme, sabe? Eu sei e que. E aqui também. Exato, não. Tem ele...
2: uma cena que ele tá sendo torturado porra, pela pela avelã, irmão, e ele entrega o sofrimento ali, eu comprei. Sim, ele, ele é sim. bom, ele é Então, bom, exato, ele é ele bom.
1: É bom e, o, e o legal porque assim ele tem uma cara um pouco enjoada. Ele não é, é. ele uma, uma atuação, a na
2: atuação.
1: Na atuação ele consegue fazer muito legal, sabe? Ele é um bom, ótimo ator. Mas ele Sim. tem essa carinha um pouco enjoada O que agora no filme do Duna Casou perfeitamente, cara causou perfeitamente Porque o Poe, ele é esse cara blazer Poe é esse cara que ele não quer nada com a vida Ao mesmo tempo de ele ser prometido Pra algo que não é uma promessa Na verdade foi armado isso, isso. Então você tem aquele personagem que tá Que tá ali meio que voando pra tudo Somente observando Meio que literalmente um filhinho de papai até na hora que você, ele tem que assumir o papel e é realmente repentino, porque ele tem os poderes, tem toda a questão ali do personagem. Então é meio que sim, é uma chavezinha que liga no personagem e ele consegue fazer isso, conseguiu trazer isso de forma muito, muito, muito legal. Então outras obras dele, fora em testela eu só vejo outras pessoas falando, realmente eu não, não conferi mas pelo que eu tenho em Testella e pelo que eu tenho aqui eu acho que a brincadeira o hate que tem nele realmente deve ser muito gratuito porque somente se, tem, sim, se for sim. de alguma obra específica que eu não, eu não conheça que eu não tenha visto, mas pelo que ele me entregou aqui pelas coisas que eu vi ele é um ator perfeito, velho, perfeito todos os papéis que ele fez ele entregou ótimo e da em Duna, que é uma obra que eu curto pra caramba E esse foi um ator que não se pode reclamar do casting Porque ele foi, além de visual ah, ninguém, de ninguém, cara, ninguém Não, ninguém, ninguém, ninguém Ninguém então, ali Tem uma escolha que não, não. briga por questão do casting Mas sim do que foi feito pra personagem, né? Que é a personagem da Jéssica. Da, da mãe do... Da Rebecca do, Ferguson, do, do exato, do Da mãe dele, que ficou um pouco estranho ali algumas coisas Mas eu acho que dele, em específico, não, velho é, eu vou defender
0: ele aqui, porque vocês dizem que ele tem uma cara de enjoado. <risos> é, Guilherme chamou o cara de remoso.
2: <risos> <risos> ele tem, velho.
0: Mas ele é, ele nas entrevistas que eu já vi dele, inclusive do entrevistas até promocionais aí do próprio filme, ele é, ele, ele tá sorridente o tempo todo. Sim, ele parece ser um cara super simpático, Exato, assim, também. né? Ele não tem essa, essa coisa assim, essa cara de quem quer cagar o tempo todo, ele não, <risos> não tem, não. Né? Não, é, tá... é, o, é o carão da foto dele. É ele é muito é
2: modelinho, é, ele, ele é muito modelinho, sabe? Ele é o padrãozinho de beleza dos jovens de hoje em dia.
0: Eu tô sentindo uma certa implicância de Guilherme. Não, né? cara,
2: eu acabei de elogiar o cara, pô. O cara manda muito bem, velho. Eu só tô dizendo que é que rola. Ou pode rolar para as pessoas não gostarem tanto dele assim, sem ter visto o cara atuando.
0: É isso. Muitos vão te criticar, mas enfim, eu vejo isso como uma inveja. É, apesar de, de, dele ser bem franzino, eu compro ele quando, quando ele faz as cenas de ação assim, sabe? O
2: cara bate de frente com o Thanos, velho, o cara é foda.
0: É, eu acho <risos> que é uma grata surpresa assim, porque. Ele justamente... O, essa característica física, né? Dele ser franzine, tá? E você meio que subestima sempre ele, né? Como é que ele vai sair de uma determinada situação. Exato. A gente tem no Duna aquela cena final. Ele, aquela luta final. Que eu, de fato... Mesmo sabendo que ele é o protagonista da história, eu fiquei tenso, né, porque eu disse, porra, velho, como é que esse cara Franzinho desse jeito aí, o cara é o cibito baleado, vai lutar com, com aquele outro lá, né, velho, que era maior do que ele e era um guerreiro, né, é, é, a fama dos guerreiros dos Framing, né. Que eu falei guerreiro de Araque. É, é, né? Nossa, velho. Os homem. caras Omerda, são uma né? farsa. É, não, mas não. Os caras são
1: grandes guerreiros. É. Araques é o nome do lugar. Quando você lê, você tem que relevar isso. Porque é o maior guerreiro de Araque. É, tipo, como assim?
0: Exatamente, exatamente.
1: Esse seu último comentário me pareceu meio arrogante. Está insinuando que você é muito mais forte que eu?
0: Mas aí ele vai lutar com o cara, velho. Eu disse, porra. Fiquei tenso, velho, na luta, né? Aí no decorrer da, da luta lá, ele se Mostra muito superior ao cara e tá Até misericordioso, mas o cara, enfim O cara é um pau no cu, acaba morrendo Mas eu curto, velho E eu já tinha tido essa mesma sensação quando eu vi o rei né, da Netflix com ele Que ele é bom, velho Pra fazer cena de ação véio. Ele passa O cara que tá passando dificuldade, tá fazendo esforço Mas que tem uma força de vontade Consegue ganhar, dá um jeito Eu acho interessante ele como um ator assim, de, de filmes de ação Agora a gente, porra, que falar desse elenco né? Um elenco maravilhoso a gente tem...
2: Eu tenho que falar dele E todo mundo morreu, acabou <risos> Caralho Morre quase todo é. mundo, velho Porra
0: é, Eu acho que a Warner Disse pro Villeneuve ó, Mata essa galera aí que não vai ter dinheiro Pra pagar é. esse cast <risos> pro segundo filme Não, se quiser um segundo filme Mata essa galera aí Porque aí ele saiu matando todo mundo cara. Deixou só a Rebecca Frost
2: Ou então o contrário Ele pode ter chegado pra Warner e dizer, olha Me dê os caras mais picas que vocês puderem Porque você não vai precisar pagar a longo prazo Porque eles morrem quase todos Exato. cara os canais aqui morre o Jason Momoa morre tá ligado postando mesmo que parece Game of Thrones é... Morre uma galera, cara. Morre uma galera, assim. Inclusive, nomes, assim, que estão em destaque hoje em dia, né? O próprio Dave Batista e tal, que ele faz um dos vilões, aparece pouquíssimo, né? Aparece pouquíssimo É, um Dave Batista
0: aparece pouquíssimo, é verdade. Sim, sim. Como é o nome do Thanos lá, que eu esqueci o nome é, do Thanos? Josh né? Josh é, Josh Brolin. Josh Brolin, né? A gente não sabe o que é que acontece, né?
2: Exato, a gente não sabe se ele morreu ou não. É... Mas, assim, <risos> eu, eu... É, não fala, Paulo, não fala, não Eu falo. sei que ele
0: é um personagem importante yes, pra Duna, yes. então... Ele vai voltar, com certeza. Ah,
2: é. Se não aparecer o corpo, não tem, não tem é, não exato. tem cadáver. Exato. Né?
0: Não, e o próprio, o próprio personagem do, do Geiso Mamoa, eu acho que dá espaço aí pra ele estar tá vivo também, viu?
2: Acho que não,
1: é... hein? Acho que não. É, eu, vou eu acho que dá espaço não. aí pra ele. Realmente, cara, é, esse pessoal todo morre mesmo. Essa é a, é a, é a brincadeira do Duna que o próprio do Game of Thrones tem, né? Que você acha Sim. que tá certo que o filme a obra toda coloca não como o, o do Quileto né que é o pai do Paul ele a gente já sabe que ele não vai ser o principal né que ele vai ser ah ali. mas eu
2: fiquei de cara com a morte dele velho eu fiquei, é, então, Caralho. mas a
1: morte dele é chocante porque você acha que pode ser uma coisa mais heroica mas não é muito rápida e sim parte de construção de tensão né que o que o Roda falou mas realmente no filme ele é muito drástico o que dá um pouco mais o um choque mas no livro é uma coisa muito melhor porque você coloca Intrigas, então o próprio Duque ele fica achando que as pessoas dentro do, do dali, da realeza ali com ele é que estão traindo ele, então fica vários, vários tempos ali ele duvidando, até da própria concubina dele, né? Que não é esposa. Porra, isso numa série ia ser do cara. Ah, muito, ia, ser muito muito. Aí, ia ser muito foda. E aí... E isso? Porque aqui ficou meio
2: surprise, motherfucker. Ele te traiu e é muito. isso aí, tá ligado?
1: E esse é um ponto... Não sei se eu posso começar ou vou querer falar mais alguma coisa. Não, eu, mete, bronca, não eu mete Eu quero bronca. falar um, um pontinho só, que é até um pouco disso, né? Do, dos atores e tal, de como ele fez essa adaptação do filme. Né? disso de, de, Dessa tensão que poderia ser muito melhor trabalhada. Que é como é no livro, ele acaba tendo essa dúvida com a Jessica, né? Que é a concubina dele, ele é a mãe do Paul. Justamente pela importância das Benes de Aceretes, que são aquelas bruxas ali, meio que tidas como bruxas na, na obra, né? Que são basicamente os Jedi. Cara, eu, eu... eu
0: jurava,
1: velho, que era a marca de sorvete, velho. <risos> Uma <risos> Gendaz, né? Benda de acerete, uma coisa assim. velho. Berenjeles, é aquela nossa, que tinha, né? Na... Berenjeles? Berenjeles, pô.
2: Eu não conheço, não.
0: Patrocinou aí os Vingadores, <risos> porra. Hã? Gente, é... tu não lembra do diálogo lá de Vingadores? Que tem o, o, os caras estão falando. É o Berenjeles, porra. O, o sorvete lá. Que ele fala que tem um Hulk Furioso. Que ele gosta do sabor do Hulk Furioso e tal.
2: Cara, lembro não, velho. <risos> Bota
0: aí na internet. Baring Jellico é, é o sorvete. É, é o sorvete Jerish. da vaquinha. É
2: Mas é, é 10 de bolas de sorvete por um real. Tem que trazer a vasilha. Sorvete caro, É filho.
0: caro pra caralho. É uma casquinha caro pra caralho, é 12, 15 velho. reais. <risos> um real você não chega nem na porta, é exato, do, do é caro, é caro. Estabelecimento com real.
1: Napoleão, frocks, mousserim, leite compensado, nata goiaba e o chocolate. Mas esse é o problema, cara. Porque, por exemplo, no que o filme ele apresenta vocês a opinião de vocês quais são os principais ali de personagens de famílias ali que causam a trama principal do filme
2: Cara, pra mim o, o personagem do Isaac, né? O Leto. É Leto ou Lito? Leto, tudo Leto. Faz, né? É. Leto.
1: Que é a família do. do... E,
2: e o. A família Trader. O cara né? lá do. É, a família ali, mas, mas a figura dele de ser um pacificador e tudo Isso. mais, pegar uma, uma bronca. E o vilãozão do, da outra família, que eu já esqueci o nome. Do Jarcon, né? Lá. Eles mesmo. que parece vilão de Hellraising, né? Sim, sim, sim. <risos> e a figura da. Vou chamar de bruxa, né? Porque os termos realmente eu não, não consigo, velho. Eu não, não consigo pegar ainda. <risos> Mas a bruxa que eu sei que ela tem toda uma trama, que isso aí eu tive que dar uma pesquisada também porque ah, então, acabou. Exatamente. Que ela que meio que tá comandando por debaixo dos panos todos as, os conflitos políticos e a figura do Paul também, de ser meio que um Messias e tal. Sim. Pra mim é, é muito, muito essa característica meio Game of Thrones mesmo, sabe? Sim, Até sim. a relação com o Mindinho, tá ligado? Não sei se vocês lembram que tinham as casas brigando, mas tinha a galera que tipo, fazia com que as coisas acontecessem pra esse cenário
1: seja do jeito que é, né
0: é o jogo mesmo, a intriga política, né Exato. o jogo político não, e no tal. caso
1: delas, elas seriam mais a, as, as damas de vermelho, né, a do Deus Sol elas tão tá mais sim, isso sim. De, de por trás é uma religião, né Aquela sim, ali é, sim, uma... é bem, bem religioso mesmo, mas que não é mas tu, de conseguir enxergar, assim, dos principais, esse também que o Guilherme falou, do, das duas famílias principais, assim, o, o foco do filme, digamos assim, da história. Ah, o,
0: o foco da história eu acho que é toda, toda a questão lá dos, dos vilões, né, os Raik... Raikar, ha, ha, não. Como é, é Raikar. Arconen. Ar, Arconen, né. <risos> Os Arconem. A figura do Imperador também é bem importante. Sim, ele não sim, aparece. Exato. Eu acho bem es estranho. Fora, Mas eu, eu senti que o, o Imperador é, a, é o personagem mais importante. Porque, assim, o personagem mais importante da intriga política que tá acontecendo. Exato. Porque ele é o cara que é basicamente... A intriga só tá acontecendo por causa, por causa dele. E ele não exato. aparece no filme, né, exato. cara?
2: E isso eu vou confessar que eu gostei, cara. Porque abre imagem pra nem ter um Imperador se pá. Tá ligado? Se, é, justamente essas politicagens aqui regem o universo de Duna através de uma figura que a gente não consegue não, não enxerga, não vê não sei como é no livro, provavelmente tem realmente um Imperador tem bastante, e tudo, mas
1: tem bastante,
2: tem bastante né? É, então já, já morri aqui, porra. Mas, é, no... mas o fato de não vê-lo, eu curti cara, eu curti. É. Mas
0: tu que conhece o livro, Paulinho é, tu acha que a, você ter a figura do imperador de fato aparecer, né? A materialização ali da figura é, seria importante? Ou tu acha que essa coisa do... É, do você só só ouve falar do cara... É, é,
1: é um acerto? Eu fico... Nessa questão do imperador, eu fico meio em dúvida. Porque eu acho que poderia ter muito mais... Talvez as ações dele. Porque na continuação, ele vai ser muito, muito importante. E aí, por agora ficou tão pincelado, sabe, que vai parecer algo meio que jogado, entre aspas, se as pessoas não forem atrás para se aprofundar, né? Mas eu acho que poderia, sim, ter se trabalhado de forma muito melhor, até para situar um pouco mais a história. Porque, como o Dá falou, é tudo sobre ele. Na verdade, é tudo sobre quatro pontos. A família dos Atreide, a família dos Harkonnen, que essas duas famílias são peões das Bene que controlam também parte do Império. Então, Sim. tudo, tudo, essa conspiração da, delas, é literalmente, é, os Jedi se inspiraram muito nelas, que são aqueles que, ao mesmo tempo que se dizem pacifistas, a, a Ordem Jedi é pacifista, mas tá lá nas políticas, fazendo, movendo os pauzinhos dele para se manter. E as Bene Gesserettes, elas têm muito disso. Elas meio que dominam todo o reino e tal, tanto que o Poe é, esse é o problema, sabe, é uma coisa que são alguns detalhes que no primeiro, no começo do livro se fala, mas que aqui ficam tão jogadas, por exemplo por que a chefona lá das Benedicerettes, por que ela fala, por exemplo pra Jessica que ela deveria ter tido uma menina em vez de um menino, sabe, tipo isso meio que não seria culpa dela, né, ela, ela pariu só que não, elas têm a habilidade de mover, se, se mudar a biologia, tanto dela quanto dos outros. Sim, sim. Esse, esse poder da voz, por exemplo, a gente acha que é uma coisa de magia. Duna, ela não tem nada de magia. Assim, tem a parte de ficção, fantasia, mas magia em si não, é meio que uma super tecnologia biológica que elas têm. Porque a história de Duna é muito, muito incrível, que ela, assim, é um futuro do nosso mundo atual, que no, no passado de Duna, ó, o ser humano criou, a máquina inteligente a máquina inteligente cresceu tanto que dominou a humanidade houve uma luta entre a humanidade e as máquinas e todas as máquinas foram derrotadas e toda a tecnologia foi proibida
2: ah, então Duna é o futuro de Matrix
1: Matrix é porque eu não vou falar de spoiler futuro, mas Matrix o C. Eu não posso nem
2: fazer uma piada? É, esse é, é, é o. É, eu posso <risos> no final
1: falar mais coisa do futuro, mas é, vai ser spoiler dos filmes e livros pra, pra frente, quem quiser acompanhar, né? Mas não, Matrix não, tem quero, muito, muito. Muito, muito, muito assim, Inclusive, um dos conceitos que tem em Matrix Revolution é Ctrl C, o V, total de duna. Não do, desse primeiro livro, é do terceiro livro, se eu não me engano. É o terceiro, ah, terceiro é do quarto agora, não, não lembro agora. Mas tem sim alguns conceitos, então tem muita, muita coisa mesmo. Nessa guerra de tecnologia, você tem uh, um, um nome que é o Girard Bluteriano, que é justamente essa briga de Girard mesmo, sabe? De quebrar todas as máquinas, proibir. E toda tecnologia é meio que uma biotecnologia. Toda máquina ela é meio somente mecânica, não tem nenhum computador pensante por trás das máquinas. É tudo alguém comandando.
2: Os e... humanos também, é aquela cena que tem um senhor que ele revira os olhos, faz os cálculos, né?
1: Isso, tem muita engenharia genética, modificação corporal, como eu brinquei, clones também, né? Na novela O Clone Tem muito clone <risos> na. Fre... na parte futura da história de Duna nos outros livros que são extremamente importantes para a história e nisso é um dos motivos por exemplo da importância da especiaria no filme não fala qual a importância da especiaria dizem que ela é importante para as navegações é, entre os planetas entre a galáxia
2: Sim. e deixa a galera muito doida do cumbulho
0: azul
1: dá a entender que ela é usada como se fosse um combustível mas Sim. na verdade ela é usada para os navegadores ela é meio como se fosse uma Isso, droga. pra suportarem, né? Não, não é nem pra suportar, eles ganham poderes. Eles meio que viram... Eles acendem num poder mental. Os Fremen, que convivem... No... É, é droga, é droga. Exato, é muito, droga, muito... Quando eu tô muito doido, o me controla. É, é. é ele, ele tem toda uma relação com o petróleo, né? Afinal, Duna é um planeta deserto. As pessoas brigam pelo ouro do deserto, que é o petróleo, né? Duna é como se fosse o Oriente Médio mesmo. O, o Frank Herbert, ele bota muita alegoria pesada mesmo pesada no filme, ele bota com orgulho, exatamente, isso é petróleo, isso é sobre o, 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 os impérios os impérios invadindo, a, o Oriente Médio para pegar petróleo, a dominação, a guerra das próprias dominações, o problema dentro da própria terra, né a questão de religião, o, a, o radicalismo religioso, que ele é tudo contra isso, então ele coloca muita coisa, alegoria total no filme dele, e você tem toda essa questão ali, a importância da... da do, do melange né, da especiaria é justamente isso, que ela é ela dá esse poder ela consegue fazer um, a pessoa acender meio que psiquicamente, ela ganha poderes e graças a esses poderes é que eles podem não usar as máquinas, porque é uma coisa, a parte fantástica do filme, vocês estão vendo que eu estou colocando muita coisa de ficção que no filme nem, nem pincelou. É, é só que história. pra mim estava
2: mais num âmbito fantástico mesmo.
1: É, e... é, porque
0: é parte dessa incompetência narrativa Exato. mesmo. Aí é, é,
1: é aquela balança, né? Se tivesse isso tudo, o filme ia ficar gigante, cheio de informação e talvez fosse afastar o público mais comum, né? Porque, ó, uma das sim. coisas mais importantes da, da especiaria é que com os frames, como eles usam, eles vivem no planeta, né? Então, desde criança estão ali. Qualquer comida que tá na poeira do deserto tem a especiaria, que coloca de forma muito legal, né? Meio que dá o um zoom. A areia, você vê pequenas partículas vermelhas ali. Eu achei muito, muito legal essa, essa inserção ali da Diferenciou, especiaria. Diferenciou, né? Sim, sim. Ele deu a visão dele mesmo a especiaria, que ficou de uma forma clara e objetiva. Você olha, você entende que aquilo ali não é areia. É algo a mais, que é o que eles estão pegando. Uhum. É, cominho, <risos> cominho. É, é. Tem a brincadeira com canela, né? Com a canela mesmo em si mas como os Frames vivem lá, eles consomem diariamente em pequenas doses, então eles meio que vão adquirindo certas coisas, inclusive os olhos azuis. Porque os acho que eles não são nativos de lá, eles são seres humanos, vieram da Terra. Mas quem é nativo de Duna são os Vermes. Os Vermes são os nativos, mas eles foram há muito, muito tempo, a ponto do ser humano que viveu lá há tanto tempo que eles já se adaptaram àquele planeta e tem toda a mecânica deles e a parte biológica deles também mudou. Mas a especiaria, no caso, para as navegações, eles são consumidos em excesso pelos navegadores. E esses navegadores viram literalmente o Jabba the Hutt. Sim. <risos> Caralho. É, literalmente, ele vira uma minhoca gigante. Toda gosmenta. A única função dele na vida é dirigir as naves. essa Porra, ficou esquisito. É, já. É, 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 o bicho Duna tem muita fantasia. É extremamente fantasioso. Você, nesse filme, teve até uma inserção que não tinha no, no, no livro original, mas foi uma referência que possivelmente Daley Villeneuve fez ao filme que não foi ao ar, que foi o de Jodor, Jodor, Jodorowsky que é aquela criatura ali meio que o aracnídeo com mãos humanas, que é o, o pet lá do Barão Harkonnen, né? Que tem aquela, Manda o pet embora. Aí ele tá comendo uma tigela e sai, aquela aranha gigantona. A Tuna tem muito daquilo. A gente vê um verme gigante, uma criatura alienígena. E tem algumas dessas no universo de Duna. E uma delas é criada pelos próprios humanos, que são esses navegadores. Então, os navegadores são uma bola de carne flutuantes que tem esse poder psíquico super forte, que é, inclusive, quem conhece aí é, é Half-Life 2. É basicamente Opa. aquela criatura lá, alienígena que comanda tudo, flutuante. É igual, basicamente... Ah, os eh, advisors. Os advisors, ponto Aquilo é a imagem de um navegador de Duna. É exatamente que aquilo. foda, velho, que foda É exatamente aquilo Eles pegaram um chupiado do, do filme Até o filme de 84, o visual Que David Lynch deu, foi bem legal Foi bem gráfico mesmo ali do personagem do livro E Half-Life, pelo inspirou também bastante nisso Então você tem muita, muita, muita fantasia Por exemplo, no caso das próprias Benedict Elas têm todo esse papel Como eu falei, né Desse dupla, né, dos Harkonnen Com a família Trade Você tem essa briga de poder, mas na verdade eles são Fichinhas ali, são peças de xadrez do, do imperador e o imperador por sua vez está sendo controlado também como todo o universo pelas benedictas.
2: Paulinho engatou no spoiler agora infinitamente.
1: Ma, mas é isso, isso é isso, nem precisa assistir o Não, segundo mas time. então esse é, é o problema. Isso não. era para ser explicado agora. Se isso for explicado mais na frente você vai ficar uma coisa tão fantástica que vai perder, vai ter esse contraste, sabe? É, esse, esse é o problema, porque isso era pra ser a explicação que era nesse primeiro filme que faltou. Que, por exemplo, quando a, a Madre lá, ela fala, a superior lá da Benedict fala com a Jéssica, porque você não teve uma filha menina? É porque elas têm o um controle, né, do útero, conseguem ter um filho menino ou menina. E todas as Bene Gesserets, elas têm somente filhas meninas, porque essa é uma ordem somente de mulheres para elas crescerem e se iniciarem na ordem, somente filhas e mulheres.
2: Isso me lembrou muito o Zelda, velho. O Gerudo, sabe? Que é uma tribo só de mulher. E aí teve o rei, que era o Ganadoth. E todo homem, que o bebê que nasce homem automaticamente vira rei e tal. Aí eu lembrei disso é, também. Então, aí... Pode ser mais uma referência. Com né?
1: certeza, porque existe uma profecia entre as Benediceretes. Inclusive,
2: que... povo do deserto, né? O, é... o, Ger...
1: o Gerudo. É, existe uma profecia que as Benediceretes têm profetizado que elas mesmo criam as profecias. Essa é a coisa legal também da crítica da religião dele. Porque nenhuma religião ou profeta foi algo que é, surgiu. Elas que criam isso. Elas vão semeando o mito dela pelos mundos afora, justamente para se acontecer alguma treta. Aquele mundo ali, eles sabem que elas são poderosas e vão abrigar elas se der algum problema na ordem dela. Então elas têm esse trabalho de formiguinha por baixo dos panos, literalmente. E ela, elas também vão fazendo essas profecias ao que elas mesmo criam, justamente para fortificar mais ainda a ordem delas, e foi o caso do Paul, era uma, 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 uma profecia, no caso, isso é uma profecia delas mesmo, que se concretizou, que era de que, entre as Benedicerets, você ia ter um homem que ia conseguir ser ensinado nas ordens Benedicerets, porque naquela, naquele teste Lagom-Jabar, que, que ele faz da dor no começo do filme, os homens não conseguem, não conseguem passar, somente as mulheres conseguem dominar a emoção a ponto de não, de, de não morrerem lá pela agulha envenenada, mas o Paul ele consegue e é, e é rápido mesmo no começo do livro isso é rápido, é chatinho mesmo porque é do nada, você começou a ler o livro começa esse Gonjabar, que é isso, não sei é um teste de dor, bota a mão aí e tu vai ver você sobreviveu, você é o escolhido <risos> é isso, é tão rápido assim, é rápido mesmo e aí ele vira o, o profeta e aí ela meio que cria essa, essa mensagem. Tanto que no filme ele coloca que é bem pincelado, mas novamente é algo muito mais profundo, que como elas têm esse domínio, o povo lá de, de Araques eles não se acreditavam naquela profecia. As Benedicts Red, como uma madre foi lá encontrar a Jéssica em Caladan, né, no planeta lá dos, dos Atreides, ela espalha para as outras para já irem começando a espalhar a profecia do, do povo, que ele é o escolhido. Justamente para preparar o campo para ele surgir. Tanto que ela que vai lá no Jarcone no Pedir para ela... Pode matar a família toda dela. Só deixa a Jéssica e o filho dela vivos. Tem essa parte no livro. Por quê? Justamente porque... E tem ele... no filme também. Exato. Esse ponto tem no filme. Mas por quê? Pra... Porque ele é parte da profecia que elas estão construindo. E aí isso fica extremamente jogado. Porque elas têm uma importância enorme por trás. E simplesmente foi porque sim. E esse é o problema que eu tenho. Porque... Ao mesmo tempo que isso poderia ser explicado no segundo, no segundo filme, ao mesmo tempo você tem muita coisa que ainda falta aparecer. E aí, ou o filme uhum. vai ficar com oito horas, ou ele vai cortar outras coisas para explicar isso, ou não vai ter isso.
0: Ou ele vai pegar todo mundo surpresa e vai ser ter uma
1: terceira parte. Parte 3, né? só pode. Se for. É provável, eu não duvido <risos> não. Se for, só pode ser, né? Porque ele botou parte 2, não parte final. Tu falou tudo isso, Paulinho. É,
0: toda essa coisa, né? Fantasia, é, da fantasia e, e, e que tem no livro. E também é, é, essa questão tecnológica e tudo mais e tal. Mas do que adianta tudo isso se nesse futuro aí tão maravilhoso os caras não conseguiram erradicar o mosquito da dengue, velho? <risos>
1: O mosquitinho, né? O mosquitinho do. O mosquito que foi da dengue ele.
0: tá aí. O mosquito da dengue tá aí, matando geral. O pobre do pai do, do Paul, né? O, o Leto, que eu até tenho medo que ele tem um irmão aí. E aí no próximo filme vem aí o Gerard Leto aí, apareça Ele é, morreu de chikungunya, velho. Foi, tomou um draminha
1: amaldiçoada. Morreu lá. de chikungunya. Pois é. E que massagista, filha da puta, né? fiquei com muita raiva daquele massagista. Pois é, pois é. Mas até uma coisa engraçada, né? por exemplo, dessa questão dos mosquitos, por que não, não simplesmente não tem uma arma em Duna? Porque a arma não tem nenhuma inteligência, né? Justamente como eles desenvolveram no futuro aqueles escudos corporais, ele meio que nenhuma arma mais funciona. Ele consegue pegar qualquer projétil rápido. E no futuro, como é um futuro, né? Meio que já existiam armas a laser, já que era um futuro robótico, algo do tipo, né? teve o Jihar Bluteriano, né? teve a extinção das máquinas todas, meio que aquele escudo se entrando em contato com o laser de uma arma daquele futuro, meio que causava uma explosão nuclear. Carai Aí vai tudo na faquinha. Exato, porque se você botar. é Por isso que tem todo um novo estilo de luta. Porque agora, se você pegar uma faca e dar uma facada rápida, você não vai conseguir penetrar o escudo, você tem que penetrar devagar. Por isso que você tem aquela brincadeira visual do escudo quando bate e não penetra, fica azul. E quando fura o escudo, fica vermelho. que isso também Sim. é super jogado. Eles explicam literalmente, Caraca, é explicadinho, explicadinho. É, mas dá para entender, não, pô. dá para entender, mas por quê?
0: Não, dá para entender visualmente assim, você entende, mas
2: Pô, todo mundo que jogou videogame sabe que vermelho é perigo, velho. alguém... Pre
0: não, sim, então, sim. Mas, mas na cena que ele pretende explicar isso... É a cena que eles estão treinando, né? Sim. Então eu quando vi, a primeira coisa que eu pensei foi... Não, isso é tipo um treinamento simulado... Isso faz parte de um treinamento simulado... E não tem isso numa guerra real... Mas aí no final os caras também usavam na guerra real... Exato. E eu fiquei meio no limbo assim, sem entender a regra da coisa... Pô, se tem guerra os caras estão com escudo... Como é que eles se atingem então, né? Eu fiquei, aí eu demorei pra entender que é óbvio que que o recurso é, da cor né visual ele transmite, mas não fica muito muito compreensível a regra da coisa? Né? Beleza. beleza, como é que ele penetra, então? Fica vermelho, beleza, ele penetrou. Mas como foi que ele penetrou? Qual é a técnica que ele usa? Isso faltou. É por isso que eu fato. tô
1: dizendo que é a complicação de adaptar Duna. Você vê que eu tô falando um monte de termo aqui jogado, que sim é isso. Duna é confuso. É, meu, meu
2: cérebro já tá riando aqui, já. já tá saindo pela orelha.
0: Virou uma papa.
1: E esse é o problema de muitas vezes você correr demais com certas coisas ou simplificar, porque o sentido fica perdido. Você entende, é como vocês falaram. É, é, é visual, sabe? Tá azul, não aconteceu nada. Tá vermelho, o cara morreu. Pô, vermelho é porque deu dano. Ok. Isso a gente entendeu. Mas justamente na cena de guerra. Porra, tem a nave explodindo tudo e os caras correndo com a faquinha na mão. Por quê? Aí você soubesse toda a história, de ter do, do escudo proteger, porque não, não pode mais sofrer tiro. Tem tudo isso. O escudo tem que ser. Eu chamei nessa cena do treinamento no livro, é que explica isso. É que ele justamente ele vai colocar o escudo. Aí o narrador fala: o escudo é utilizado por causa de blá 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 e conta um pouco dessa história. E de que agora foi abominada tem. as armas a laser, porque os escudos protegem. E a reação é pior: mata mais gente do que se fosse só da faca. Então, é, agora tudo, guerra. É, voltou a, a, a. Literalmente, não só a sociedade é feudal de novo como até os, os, o jeito de lutar virou feudal, né, também, então fica muito raso, e é aquilo, a pessoa não vê, porque legal, o que é que deve ser, quando você vê que é tão, tanta coisa a fundo, é que eu fico imaginando o que vai ser a continuação disso, vai ficar por isso mesmo, e vai continuar a história, porque é aquilo, vocês falaram, né, o um principal ponto aí que fica de dúvida do filme, é que ele termina num negócio sem clímax Porque aquilo é literalmente... É, termina
0: morno, cara Porque
1: aquilo é a metade do livro Ele parou na metade sim. Tipo, vou parar de vou parar sim. de ler, vou terminar de ler amanhã É isso
0: Mas agora é só pra frente, velho Ele só vai caminhar pra frente sim, sim, agora não. Ele
1: não vai explicar mais nada que passou, não é, é exato Por isso que eu falei aqui, sem muito medo de dar spoiler Porque eu acho que isso não vai ser explicado Porque imaginar uma segunda parte do que ele apresentou agora Tem muita história ainda pra andar ele não vai parar pra explicar o que aconteceu ou deveria ter explicado no primeiro filme. Porque no segundo vai ter mais Sim. coisa e mais coisa pra ser explicada. Dentro dos Fremen, é toda uma sociedade, tem todos os modos diferentes. O objetivo do povo Fremen lá, o que, é que vai acontecer lá pra frente, é outra coisa. Porque o filme termina claramente. Ele e a mãe estão andando agora junto com o povo Fremen E agora os Harkonnen Sim. tomaram a cidade principal lá de Duna. E aí? Você, dá pra ver, você consegue ver que no futuro vai ter um embate disso.
2: Sim, sim, até porque tem umas profecias lá e tudo. Exato. Exatamente. E é isso que eu queria falar um pouco com vocês, velho. Eu tava falando que tem uma cena que eu acho que é repetitiva e tudo, que é justamente os delírios que ele tem com. que o Paul tem com a personagem aí da Zundaya, né? Com a Shani, se eu não me engano o nome dela. E... Cara, pra mim, eu entendo que é um presságio de algo que vai acontecer e tudo. Ah, mas os
0: presságio dele é tudo furado, né? Ele, ele teve o presságio lá que ele conversava com o um cara e ele matou o cara, né? Ele teve o presságio lá que nosso querido ali, é, Aquaman, é, fazia parte lá da guerra e o cara morreu, morreu né? O presságio dele
1: é tudo, tudo ruim, né? Isso é meio que dá pra você entender o que já apareceu aqui mas se eu for explicar um pouquinho pode ser um mini spoiler, mas...
2: É, então é melhor não. A, a questão é como, como filme, assim, vocês acharam repetitivo, velho? Eu achei um filme assim que tem tanto a zandaia, tem tanta Shane, mas ao mesmo tempo não tem.
0: Aparece só no finalzinho. A personagem
2: tem cinco minutos de tela Vamos supor assim, 10 minutinhos de tela no máximo. Mas ela tá excessivamente no filme, mas ela não tá de verdade no filme, sabe? É, é, eu achei um pouco maçante. Eu achei um pouco maçante.
0: Sabe?
1: Ela só faz parte dos sonhos eróticos aí <risos> do que <show.
2: risos> Se cuida Peter Parker.
1: É, é o mesmo é. problema, porque... É, o pessoal tá até tentando comparar, né, Dona, com o Senhor dos Anéis. Ah, mas o primeiro o segundo filme termina. Não, pela questão do, do, da, da terminar sem a história. Do filme. Primeiro filme terminar sem a história tá completa. Cara, mas o Senhor dos Anéis comparar exato, não se você do
2: Anel com isso aqui, não velho. Dá. Não,
1: até pecado. duas coisas e tal. Porque todos os filmes do Senhor dos Anéis têm uma pontuação. Você tem uma história, uma pontuação. Certo que a história geral fica pro outro filme. Mas tem uma pontuação daquela jornada que tá ali naquele filme. Sim, então, o du... mini
2: arco foi concluído, sabe? Exato. O, a, e... a, a, a side quest, Side quest não, mas a mini, a mini conquista ali foi ativada. E sabe que vai ter outras que vai completar uma história Exato. inteira.
1: E, e no caso o Duna,
2: acaba assim: tem uma grande guerra, tem um grande embate e tudo. Só que já tava morno, esfriando. E o filme acaba. Exato, é. e... o ápice
1: foi na morte lá do Leto do Duque Leto, aquilo foi um ápice tudo, e ele fugindo, só que aí não ia deixar o gancho legal pro próximo filme aí, por causa do gancho, pra ter o gancho teve que ter mais meia hora de filme dele sobrevivendo no deserto, o encontro dele com o verme que é muito legal, mas tem que também ter a introdução dele pro povo freme e dele se entrando, né, sendo aceito na sociedade do freme, o que é totalmente clímax, porque é metade do livro não é um, como é o Senhor dos Anéis ele termina o primeiro livro, que tem um final até o filme tem um final Duna parte 1 não tem final <risos> ele, ele, é, ele.
2: Eu achei meio bomba também, meia bomba assim. Eu achei fraco, velho. O filme tinha uma potência, e aí. Porra, só porque é metade do livro, só porque é a história corrida, eu acho que é aí que você tem a liberdade de mexer no roteiro, sabe? Como diretor, como os retoristas aí, eles têm a liberdade de, não vou dizer embaralhar, mas usar a estratégia de cinema mesmo, pô. Você tem que acabar num punch, velho. Você tem que acabar com as pessoas querendo continuar vendo aquela história. E no Duna, apesar dele de ter realmente me conquistado, eu quero saber mais desse universo, quero saber o que acontece com o personagem e tudo mais, mas o filme acaba de um jeito que... Eu, que... Sabe? Baixo, assim, é, é o nível. Parece morno mesmo. E você fica com aquilo, ah, beleza, o filme acabou, vai ter a parte 2. Quando sair, eu assisto. E eu, de, eu deveria ter acabado, tipo, nossa, velho, eu quero que já tenha a parte 2, eu não consigo esperar e tal, vou ler o livro. E eu acho que ele acaba bem morno, cara. Bem, bem morno. Falta eu, punch. Sim, falta, sim. falta o é. um ganchão, assim, Inclusive, sabe?
1: Inclusive, eu até consigo ver como ele poderia ter feito isso de uma forma que ficasse legal. Só era colocar algumas cenas. Tá certo que ia é tirar um pouco da ordem do livro, que ele fez bem no estilo da ordem do livro. Só que essa parte realmente tá no final, meio que ficou sem assim um final fechado. Mas ele poderia é. ter feito consertado isso, colocando a cena do Paul e a, e a Jéssica fugindo e se encontrando com os Fremen em paralelo com a morte do Quileto Meio Sim, que.
2: Total! Cortava
1: Totalmente. ele lá na cena com, na, na sala com o Barão Harkonnen e ele no. Não, mas se bem que. Não, Ou, não, poderia sim. Porque... O primeiro
2: encontro, o encontro dele com o verme, cara. Eu acho que seria algo significante, assim, sabe? A hum. cena. Não, mas, e aí tem corta que dar, ali. mas
1: tem que dar a pontuação dele, do porquê ele tava sonhando tanto, tendo o, o, a visão com a Shin. Mas ele mostrou. <risos> é, mas mostrou ele se encontrando, é, no, mostrou não, o direcionamento. Não nada. É, então, eu, o final, pro que ele vai, pro continuação do livro, foi muito bem prudente. O problema é que é sem clímax. Eu tô tentando pensar é uma, num jeito de É uma botar...
2: boa adaptação do material original, mas eu acho que quando você vai adaptar algo pra outra mídia, eu acho que algumas regras você tem que é, seguir a regra da mídia
1: que você tá usando, Não, cara. eu entendo, mas é, aí... É, e é outra maneira de contar a história, Não, exato, né, exato, mas... Outra maneira de Aí conversar. volta aquele problema. Duna a é uma história tão amarrada. Literalmente, uma coisa que tá acontecendo agora vai ser extremamente importante lá no final então você cortar ou diminuir vai atrapalhar o final da história então ao mesmo tempo que ele pode mudar algumas coisas ele não pode mudar outras e isso é uma das que ele tem que ter porque esse clima meio que de colocar ele sempre pra baixo faz parte da história De você vê que poxa uhum. como até o Rudar falou mais, mais cedo né? ficou com medo dele morrer naquele, naquele confronto final porque naquela cena final ali, naquela reta final de quando ele já tá lá com a mãe escondido na barraca, você vê ali é que o personagem muda, deixa de ser o Paul filho do Quileto e vira o Paul o profeta. Tanto que ela fala que, é, é, isso até o filme, realmente, o filme conseguiu trazer legal, que ela fala que você nunca falou, quando ela tá na barraca, ele dá um xilique, um grito nela. Não é um xilique, mas um grito mesmo meio que de, de ordem. É um xilique. Tipo. <risos> e, e meio que ele nunca tinha falado daquele jeito, ou seja, ela já não tá mais reconhecendo ele, depois tem até uma cena meio que creepy, quando eles estão trocando de roupa e ela dá uma olhada pra trás, tipo fica meio estranho, mas ali ela tá olhando tipo, cara, aquele não é mais meu filho, aquele é um Virou o profeta. E dali em diante é como ele vai ser tratado. Tanto que no final, ela é super protetiva durante o filme todo. Naquela briga final, ela tem pouquíssimos momentos de proteção. Ela tá muito mais ali, mais apoiando ele. Porque ela consegue ver, cara, isso não é mais meu filho. Isso aqui é o profeta. Agora que é o profeta, foda-se. <risos> não, não é que foda-se. É que ela conhece a profecia. Te vira. Ela sabe o é que É mais ele ou
0: menos, é. é mais ou menos, isso aí é mais ou menos aquele... Processo, né? Que a gente tá morando na casa da mãe e tá, tal, não sei o que, aí chega uma determinada idade. A gente terminou os estudos, continua morando lá e a mãe já não reconhece não mais. é um adulto, como, né? o meu filhinho. Como o nosso já é um adulto, já não é mais meu filho. <risos> e ela quer mais é que a gente saia e se vire, né? E já não ajuda, não paga mais as contas da gente,
1: não paga mais porra nenhuma. E a gente tem que se sustentar sozinho. É, no caso é o contrário. Ela vai querer ficar bastante do lado dele. Tanto que ela fica agora, né? Tanto que ela diz, vamos sair do, vamos sair do planeta. Porque ela, ela, quando encontra os frames, né? Tá, agora ajuda a gente pra sair. Ele não, vamos ficar aqui. Ele que falou no final do filme, não, vamos ficar aqui, agora esse é o meu destino. Porque as visões que ele tem, é, tem essa brincadeira também. Não vou dizer o porquê, mas sim, tem às vezes dá certo, às vezes dá errado. Mas isso na frente se explica e mostra mais ou menos como é que é. E ele consegue dominar melhor isso. E ela tem essa segurança justamente pelo background da ordem que não é nem um pouco explicada. Meio que meio que talvez tá, assim, seja uma viragem do nada uhum. da personagem, mas é porque ela é uma Bene Gesserit. Ela criou, ela foi, cri, ela foi treinada com esse tipo de profecia. Sabendo que o profeta. Que eu não tô lembrando o nome do profeta, que é um nome. Sim, Duna é um nome tudo complicado. Você vê o Bon Jabá, o Jihab Luteriano. Tem essa doideira assim. É, Duna é basicamente um livro pra você ler duas páginas e olha o Glosário. Esse é o nível de chatice de Duna, que tem de certas palavras. Mas ela sabe o que é o profeta, e ela ali fica nesse embate de mãe e a guia do profeta como a BNA Jessereth, fazendo o trabalho da ordem dela, então você já vê isso durante Sim. o filme, é até um dos pontos que eu falei no, no começo, de que eu fiquei meio balanceado da Lady Jessica, ela é muito mais centrada no filme, tem um momento de dúvida ela tem um momento de... porque ela, ela, ela meio ao mesmo momento que ela é a BNA Jessereth ela tem um passinho atrás ali porque ela tem um relacionamento muito legal com o Duque Leto, porque é um dos motivos do Duque, por exemplo, não casar, e não casou com ela porque as Benedicerettes queriam que... É, é, queria que...
2: Moadib, vi aqui. Moadib,
1: boa, isso mesmo. Moadib. É Moadib. Um, é um bicho... Esse nome falo 40 mil vezes no livro. Como é que eu esqueci? Moadib. A Lei Jéssica, por exemplo, ela, ela, o motivo da madre, ela da reverenda, querer que ela tivesse uma filha mulher era pra filha do Duque Leto casar com, a, com o filho dos Harkonnen pra pacificar a família. Ou seja, eles estavam querendo fazer uma coisa por baixo do pano. Só que aí a Jéssica fez por conta própria um filho e treinou ele na, 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 nos ensinos da Benedicerete pra ele virar o profeta. Então, agora que você criou o profeta, vamos em nisso. Então, toda essa questão de profeta, como eu falei, é criada. E aí você tem o porquê ele não casa com a, com a Jéssica? Porque ele, como ele quer acender o um império ele tem que não não pode casar porque ele tem que deixar aquele espaço aberto para as outras famílias que ao mesmo tempo que admiram eles ter aquele espaço Opa eu posso mandar minha filha para minha filha para casar com ele para eu fazer parte do império então ao mesmo tempo ele fica ali amigável porque se ele já tivesse casado a família teria totalmente fechada não teria possibilidade de aliança nenhuma e eles teriam visto muito mais com perigo do que como aliados e aí a Jéssica fica nessa meio termo porque ela ama ele e ao mesmo tempo ela é uma Benedia Serete e fica no dever. Por isso que ela é um pouco mais, mais frágil do que uma Benedia Serete que aparece no livro e em outros momentos no filme. Aparece só a Madre, né? E outras, outras rapidamente, assim. Mas por isso que ela é um pouco mais sensível do que as outras. Só que no filme uhum. aparece muito ela chorando. Ficou meio estranho. Mas deu pra entender. E aí nesse momento é a virada da personagem. Por isso que ela não fica tão emotiva no final. Porque ali ela viu, opa, agora eu não sou. Meu, meu, o cara que eu amava morreu. O meu filho morreu. Agora quem tá aqui é o Dib.
0: É, vamos ver agora o, o, o que é que vai acontecer aí na segunda parte de Exato, Duna, Exato, vamos né? pra frente,
1: porque senão eu vou falar 200 vamos... horas aqui. Que... É, va... é isso que eu tô falando. Duna é gigante, incrível e muito denso.
2: That's what she said. <risos>
0: Agora eu quero saber de vocês aí, o que é que vocês acharam de Nuda, de Duna. <risos> de Nuda? De nuda. É. É. Agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acharam de Duna e quantas patolas vale o filme do Denis Villeneuve. Vamos lá.
2: Eu vou falar logo, porque é, senão o Paulinho fala. vai definir que as patolas de Duna, elas são formadas pelo... Não, peraí, calma lá.
0: <risos>
2: Cara, é um filme que me surpreendeu, apesar de ser um clássico dos clássicos, um dos pilares de um gênero que eu amo de paixão, que é a a sci-fi, né? a ficção científica, eu não conhecia e acredito que o filme fez seu papel é, mais importante, que é transmitir a ideia geral da obra e conquistar novos fãs né, fãs de ficção científica ou, ou alguém realmente do público geralzão aí, o afegão médio feito a gente falou e realmente destravou esse interesse em mim de querer conhecer Duna né e o filme é espetacular cara, é um, é, visualmente ele é incrível, os personagens são, são de certo modo carismáticos apesar de densos dele no, do filme não segurar sua mão pra explicar nada é, os personagens são interessantes e você tem vontade de acompanhar a história que tá sendo contada lá mas, realmente tem essa barriguinha aí, de, às vezes, o que tem que ser explicado, não é explicado, e aí você fica meio perdido, você não tem que correr por fora, às vezes, para pegar certas informações, correndo dos spoilers e tal. É, e tem algumas repetições ali, da, da questão da Zondaya, que me incomodou um pouco, achei repetitivo mesmo. E o filme acaba realmente muito morno, comparado com outras cenas que são de encher os olhos, né? Então para Duna aí de 2021, um sincero 8.5 patolas aí, um sincero desejo de que essa história continue a ser contada de forma é, cada vez mais interessante, cada vez mais legal, assim, para o novo fã de Duna, que eu posso me considerar aí, e 8.5 patolas para Duna.
0: Beleza, eu acho que Duna é uma obra visualmente deslumbrante, né? Reconheço todo o trabalho do Denis Villeneuve, sou fã dele, gosto muito dos filmes dele, da direção. E Duna tem esse aspecto colossal, né? gigantesco, essa escala né? grandiosa. É... No entanto, narrativamente, eu acho que o filme deixa a desejar. Em alguns momentos ele peca muito pelo ritmo é... e também... É, falta um pouco ele situar quem não conhece a obra, né? E quem nunca assistiu o primeiro filme, nunca leu os livros, enfim. É, esse público faltou um pouco aí ser contemplado também pela grandiosidade que Duna de fato é, é, a gente sente que tem aquela grandiosidade, aquela coisa espetacular, né? muita coisa interessante muita informação importante para ser consumida, mas infelizmente o Denis Villanueva ele não consegue entregar isso de uma forma simples e clara, é, e aí a gente demora muito para começar a aproveitar né? começar a degustar o filme, de fato Acho que esse problema de ritmo ele, ele, ele é bem constante, então em alguns momentos o filme engata, em outros ele, ele fica de novo na inércia e, e aí culmina no final que eu acho que no final até um carrossel assim, de ritmo né, porque você tem um, um embate você tem, você tem toda essa mudança do Paul, você tem o um embate dele né, e de fato ele se tornando ali um, um adulto né, um, um maior né? de idade de fato, é, mais mas em compensação, também o filme acaba sem um punch, né? Acaba totalmente de uma forma. É, como é que eu posso dizer? Vocês falaram aí, né? Sem clímax. Por conta desses probleminhas, é, eu acho que eu tive a experiência. De Duna, assim, um pouco atrapalhada, me senti cansado assistindo. E aí, por conta disso, eu acho que minha nota para Duna é 6,5.
1: Boa, é, é compreensível, compreensível, compreensível. Então a nota, a minha nota vai ser bem legal, velho. Vai combinar interessante aí <risos> com a nota de vocês. Porque, como eu disse, né, eu acompanho a história do livro, então não li todos, mas eu até conheço a história dos livros que eu não li, porque eu gosto tanto, eu fui atrás de alguns resumos dos livros que eu ainda não li, que eu quero ler, o problema é isso, né, eu tenho que rever desde o começo de novo, <risos> mas eu estando um pouco já conhecendo todo o universo de Duna, eu consigo entender as pontas soltas que ficaram nesse filme que tem bastante, como eu estava falando, muita de introdução, às vezes um monte de nome complicado, mas que eles acabam fazendo uma base, ensinando coisas do mundo que vão ser utilizados mais na frente. Como até a gente falou, né, de leve o imperador vai ter um papel muito importante, é, pessoas ali em volta do imperador são cruciais para o final do filme, para o final da trajetória do Paul. Então, tem coisas que ficaram tão abertas aqui que vão ter que ser explicadas bastante no segundo filme. E, e como eu discutindo aqui, né, dificilmente eles vão voltar para explicar certas coisas do primeiro. Então, isso me deixa um ar um pouco reticente. Apesar de eu entender o esforço que Denis Villeneuve fez. Por isso que eu falei que ele tirou muita fantasia. Porque vocês viram o quão fantástico o Duna é. E olha que eu não falei nem metade da parte fantástica que tem. Nessa, no livro todo, principalmente nessa primeira parte então tem muito, muito mais coisas detalhes que ele tirou, justamente para deixar o filme mais palpável porque sim, se o filme ia ficar muito complicado, eu entendo perfeitamente que não, vai, não há de existir uma adaptação perfeita de Duna se ela existir, não vai ser vendável ela vai ser extremamente nichada e o público geral não vai curtir então eu consigo ter Dá uma relevada, mas ao mesmo tempo essas pontas soltas que o diretor deixou me incomodam porque eu sei que elas têm um papel importante, principalmente mais na frente. Então já vai começar, vai ter esse começo de história já começou incompleto, não só pela parte 1, mas em toda a história que se baseia essa parte 1 também está incompleta. E não sei se vai uhum. ser tão fácil ou simples de completar essa parte na, no, segundo, no segundo filme sem ter uma grande, um grande choque né, para o público. Se ele colocar muita parte de fantasia explicando certas coisas, conceitos e até personagens que vão aparecer, tramas novas que vão surgir, é, tem algo aí que, que temos que torcer para que ele consiga fazer isso né, com a perfeição perfeição, mas com, com uma, uma certa prudência <risos> para que também não fique. A, a, o, o Duna não tenha mais um filme manchado né, na sua história, né, uma obra tão importante. Tá complicado de ser adaptado, mas esse pelo menos tá tendo sucesso e o público geral tá gostando. Então, por mais que eu tenha um pouco mais cri-cri, eu deixo uma nota um pouco mais ali amena. Ao mesmo tempo, não dando tantos louros a essa adaptação que ficou um pouco a desejar por pra mim. Mas eu entendo e gostei do que eu vi. Então eu deixo aí um belíssimo 7,5. e meio, a metade dos dois aí. Ó. Seis e meio, oito e meio, o meu é sete e meio. É bom. Boa, é, boa. Escadinha, eu esperava, escadinha. Que, eu esperava que fosse maior essa nota eu, aí. Em homenagem. O livro foi lançado em 65, 6,5. O filme de oito, foi 84, você deu 8,5. E eu, a data do filme do Jodorowsky que ia sair, 7,5. 75. Então, aí, temos aí rapaz, quase, é... por, por um décimo, não, não foi algo cabalístico aí, só nossas notas.
0: Pra gente finalizar o pod de hoje, eu vou só explicar exatamente qual é meu sentimento com Dune. Eu acho que vai traduzir... Bem, é o seguinte, é como se eu tivesse uma amizade, a gente tem a nossa amizade aqui, né, nossa amizade aí tem alguns anos já, e aí de repente vocês viessem com um álbum do futuro da nossa amizade, coisas que a gente ainda não viveu, e aí vocês mostrassem altas fotos, uma capa bonita, <risos> fotos maravilhosas, lindas, mas de várias coisas que a gente ainda vai viver no futuro, então ali eu sei que... Nós temos, ao, nós temos uma coisa extremamente promissora. Já sei que aquilo ali é bom. Porque já vivo aquilo ali. Sei que no futuro vai ser extremamente promissor. Mas eu não consigo. Eu fico meio deslocado das referências. Porque eu não vivi ainda tudo aquilo. Tá ligado? <risos> sim, sim. Então é mais ou menos a sensação que eu saí com o Duna. É isso, assim. É de esperar uma coisa. Ali tem uma coisa, um potencial muito bom, uma coisa muito boa. É muito bacana. Tem toda uma atmosfera, uma capa belíssima, né? Tudo, tudo muito dentro dos conformes, mas eu não consigo entender as referências, viver aquilo ali de uma forma, sabe? Tipo, tá completamente imerso na experiência.
2: Eu confesso que eu viajei na maionese totalmente, <risos> esse exemplo, mas <risos> tá, tá, tá deu tudo pra entender, deu pra entender.
0: Reflitam, Vou refletir. fica aí <risos> notas pra reflexão aí <risos> da galera. E aí, quem achou que eu também viajei na maionese, que vai aí no nosso Instagram e comentem. Boa! Beleza, então é isso, pessoal. Até a próxima.
2: Tchau, tchau, pessoal, e fiquem bem.
1: Valeu, pessoal, e que as areias de Dú não cubram seu bumbum à noite.
2: Opa, cuidado aí, senão é <risos> uma areia, viu? Com areia dói mais, dizem aí. <risos> <risos>
1: Ah, 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 ah. pô, o nome da velha fodona lá, da Serete, a madre, a São Paulo não, Paulinha, é não, sabe, não eu esqueci tá o é a, a madre. Não, o nome é a madre, a madre fodona lá. A, a, a madre lá é Madafoca, Madafoca. <risos> a madre foca, a madre foca lá.